0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, fällt mir gerade auf und ich habe die Anmoderation jetzt verkackt und würde einfach sagen, wir machen trotzdem weiter. Wir sind da mal wieder, es ist viel geschehen, sowohl bei uns als auch in der Welt da draußen. Ähm, ja, oh Gott, ich habe so lange nichts mehr anmoderiert, ich kann das gar nicht mehr. Hallo Raphael.
1: Hallo Phil, ähm. Ja, hi.
0: Hi. <lacht> so, wir hören uns jetzt hier äh, alle gemeinsam das erste Mal seit, lass mich kurz nachschauen, seit zwei Monaten. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal so lange Funkstille hatten. Vielleicht. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr.
1: Ich sag's einfach, weil äh, Ende letzten Jahres, bis wir die eine Zwischenfolge hatten, würde ich behaupten, könnte schlimmer gewesen sein.
0: Ja. Aber das ist irrelevant. Ja, doch, tatsächlich. Zwischen ähm zwischen der letzten It's Tea Time Folge und dann der nächsten Tea Time Gaming 2.0 Folge liegen acht Monate. Uff. Da habe ich aber zwischendurch immer noch mal ein bisschen was auf der Webseite geschrieben, was auch geklickt wurde. Also halt so, yo, hallo, äh, gerade ist, grad ist das der Stand der Dinge, ist jetzt irgendwie gerade so und so und seid nicht böse und sowas. Das hat sogar tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Ein klein wenig. Nicht viel, aber ein bisschen. Und. Jetzt war ich auch wieder voll überrascht, als ich mich jetzt hier mal wieder spaßeshalber bei Soundcloud eingeloggt habe. So, also, ich meine, muss ich ja auch, wenn, nicht, wenn wir dann alles wieder hochladen. Und freue mich tatsächlich über die 21 komplett gehörten Episoden innerhalb der letzten sieben Tage. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass es im zweistelligen Bereich ist.
1: Das lag garantiert an den Titten im Thumbnail.
0: Was für Titten im Thumbnail? Hast du hier schon wieder alles gehackt? Ja. Ach so.
1: Ich glaube, ich glaub, du hast mir nicht mal unsere Zugangsdaten gegeben. Und wenn habe ich sie verloren?
0: Die sind eigentlich überall die gleichen, doch. Die hattest du schon mal. Du hattest es auch schon mal hochgeladen und zwar. Dann habe ich sie verloren. Und zwar, als ich mal im Urlaub war und wir beide auf äh, Vorrat produziert hatten. Ah, Alter. Da musstest du die dann ja freischalten. Also ich, ich, also, ich, also ich hab also, so das Gefühl, das klingt irgendwie etwas, was ich verkackt habe. Nee, es ist ja alles da, in dem, in dem Zeitraum. Man merkt, damals haben wir es noch hingekriegt, ja, wenn sich abgezeichnet hatte, dass wir bald eine längere St äh, Zeit haben, in der wir keine Zeit haben, damals haben wir es noch hingekriegt, auf Vorrat zu produzieren, damit man es nicht merkt, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben, uns um das Projekt zu kümmern. Ja, das haben wir irgendwie, ja. In der letzten Zeit hatten wir nicht mal Zeit dafür, für die Zeit vorzusorgen, in der wir dann keine Zeit haben. Gott, war das viel Zeit. Hallo! Hallo, Zeit. Ähm, ja, gut. Ansonsten, ich weiß nicht, ich kann diesmal gar nicht mehr so wirklich jetzt den Finger drauf legen, woran es lag. Irgendwie ein neuer Job bei mir plus Bachelorarbeit war halt einfach sehr viel zu tun und ich hatte es dann am Anfang immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, es muss wir machen, dann war das auch halt irgendwie wieder alles so schwierig mit Philipp, der dem es übrigens so gut geht, der ist ähm, aus arbeitstechnischen Gründen nicht da, aber theoretisch hat er noch Interesse, er ist auch noch in unserer Podcast-Gruppe, also alles gut, das wird hier nicht so ein leises Auf Wiedersehen wie mit Kenan, der jetzt irgendwann meinte, adios und tschüss und naja, ähm, ja es klingt immer noch so, als hätten wir Philipp einfach verloren und versuchen, panisch ihn
1: wiederzufinden. Ja, der, der ist noch da. Ich, ich, den habe ich auch gefüttert, als du im Urlaub warst. Der ist Ich kann jetzt nicht ans Telefon holen. Der ist gerade mm, Ja. Ja. Oh, warte, ich muss auflegen. Sorry. Wir reden später weiter.
0: Ja, ungefähr so klingt das. Nein, aber der Gute ist, im, wo ist der? In Montpellier? Frankreich ich, gerade. Ja. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es, ich du, glaube es war es Montpellier. Es ist Frankreich. Es war Montpellier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Montpellier ist, weil er meine letzte Hoffnung war, aufs Nova Rock festival zu gehen. Und ich mir genau gemerkt habe, wegen welcher Scheißstadt er nicht mit mir da hingehen konnte.
1: Ah, oh, da ist natürlich ungünstig.
0: Ja. Egal. Alles, wofür ich aufs Nova Rock wollte, habe ich jetzt auch so gesehen gehabt. Also alles gut. Es war Montpellier, du hast recht. Haha, bin ich gut, Alter, bin ich gut. Ähm, ja, okay. Wir haben uns überlegt, wenn ich jetzt einfach mal zum Thema hinleite, also ich versuche es jedenfalls, dass wir ein, also die E3 als Aufhänger benutzen, bevor jetzt alle genervt abschalten wegen der Dauerberichterstattung. Ich sage bewusst als Aufhänger, um über ein paar übergeordnete Sachen zu sprechen, die sich da abgezeichnet haben. Ich glaube, keiner von, keiner von uns hat so richtig Lust, jetzt die E3 an sich nochmal erschöpfend zu äh, besprechen. Die war auch ziemlich omnipräsent auf den ganzen Spielewebseiten, auf denen ich so unterwegs war. Das war irgendwie nach hinten raus sogar schon ein bisschen nervig. Warte, wir beginnen mal
1: einfach ganz simpel, Phil. Welche
0: gehen. Konferenzen hast du geguckt? Ähm, ich habe die, also die EA habe ich geguckt, Microsoft habe ich geguckt, Bifester. Square Enix nicht, Ubisoft habe ich mir angeschaut und Nintendo habe ich mir auch angeschaut. Welche habe ich, wow. hab ich mir nicht angeschaut? Die Volvo habe ich mir nicht angeschaut. Ähm, dieses, diesen komischen AMD-Livestream, den habe ich mir nicht angeguckt. Und es gab auch noch mal ein VR-Showcase von dem Online-Magazin Upload VR. Das habe ich mir auch nicht angesehen, da habe ich mir nur eine Zusammenfassung durchgelesen. War, wie man es erwarten konnte, ähm, relativ egal. <lacht> also ich würde sagen, wir ergänzen uns gut, ich habe die Volver gesehen. Na, siehst du. Ah, hier die PC Gaming-Show, die habe ich. Das, da hatte ich den Ton mitlaufen. Da, da wollte ich erst reingucken, weil Frankie Stage-Host war, aber dann doch nicht. Es war jetzt auch nicht so spannend.
1: Ja. Nur für die, weil Frankie ist für Ewigkeiten halt, äh, in, die größtenteils kenne ich sie halt, weil sie immer bei Counter-Strike-Events in letzter Zeit immer Interviews geführt hat.
0: Ach so, okay. Und Keine daher
1: Ahnung. sehr sympathische Frau. Zumindest wirkt sie so inwiefern ist immer eine andere Geschichte, aber
0: Ja, sie, hört, äh, mein, sie hörte sich auch ganz sympathisch an.
1: Ja. Also, da, da möchte ich nur sagen, mein Interesse an dieser E3
0: war ungefähr so groß wie sonst was, weil gefühlt alles vorher geleakt war. Ja. Womit wir eigentlich auch tatsächlich schon beim ersten Trend wären, der sich in den letzten Jahren schon so angekündigt hat und dieses Jahr gefühlt noch mal der Ecke schlimmer geworden ist, also schlimmer in Anführungsstrichen, dass du vorher weißt du eigentlich schon alles. Ja, so und ne? plus das, also
1: es war bei mir so, was man vorher gehört hat, hat die E3 bei weitem nicht interessanter gemacht, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, irgendwie nicht so wirklich. Also, ich, das, das gibt es ja schon länger, dass besonders die großen Publisher ihr ganzes Zeug vorher ankündigen. Irgendwie, ne, dass sie schon sowas wie, sowas wie ein Watch Dogs zum Beispiel. Ne, das hatten sie nicht vorher angekündigt. Das, nee, das, das war, war, das, war das war ein kompletter Leak. Genau, das war geleakt, aber der. Aber, aber Watch Dogs 2, äh, da war das damals so. Das hatten sie schon vorher angekündigt. Mhm. Ja. Ich glaube
1: sogar, es gab Watch Watchdogs Legions League vor Ewigkeiten schon mal. Der dann wieder. Nee, das war Pokémon Sword and Shield, glaube ich. Ja, kann sein. Es gab jetzt ein paar Geschichten von Sachen, die vor Ewigkeiten schon mal geleakt wurden. Dann sind sie nicht gekommen und alle meinten, okay, war wohl ein falscher Leak. Die jetzt langsam confirmed wurden alle. Was ganz lustig war.
0: Was ja in der Tat auch ganz witzig ist, dass es damals, kurz nachdem Titanfall 2 rauskam, es einen Leak von der Map gab von Apex mit dem Hinweis, dass das vermutlich Stimmt. dass das vermutlich also eine Karte für einen PUBG-artigen Spielmodus sein wird. Es hat damals niemanden interessiert. Nein. Aber jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. Apex ist ja auch, naja, nicht tot, aber
1: die Spielerzahlen auch nicht so geil, weil es nicht so gut gepflegt wird.
0: Ich, ja bei Apex und Battle Royale bin ich generell irgendwie so ein bisschen raus ich habe das Gefühl Fortnite ist alles und der Rest hat keine Chance mehr ähm, außer, außer dabei, China da musst du China muss man noch ein bisschen ausklammern ja
1: da würde also ich würde jetzt sagen Fortnite ist in der jüngeren Zielgruppe sehr be beliebt ähm, PUBG ist als Zuschauersport gefühlt am größten vielleicht auch nur durch China Apex hat jetzt auch eine Pro League bekommen bei Facet die man gucken kann alles okay, Phil?
0: Ja, ja, wieso?
1: Ja, gerade gab es so merkwürdige Geräusche bei dir. Das, äh, und nur um zu erklären, wie groß Fortnite übrigens inzwischen ist. Ich war am ähm, Sonntag auf dem Abiball, mhm. der Kleinen Schwester meiner Freundin. Ähm, also ich war kurz davor, weint rauszurennen, als die Leute angefangen haben, Fortnite-Tänze zu machen.
0: Ei, Karamba! Oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Der, der erste hat angefangen zu flossen und dann kamen andere Dinge, die ich noch halbwegs aus irgendwelchen GIFs erkennen konnte. Ei, ei, ei. Es hat sich merkwürdig angefühlt, da zu stehen und zu denken, ich will jetzt woanders sein. Also Da habe ich eh die ganze Zeit gedacht, weil ich die Musik katastrophal fand. Aber mein, das ist mein Problem mit Clubmusik.
0: Mein, mein erster Berührungspunkt mit Oh, Fortnite ist ja mittlerweile schon ziemlich krass groß in der jüngeren Zielgruppe, war, nachdem Keanu Reeves auf der E3 aufgetreten ist <lacht> und ich bei den jüngeren Leuten dann im Twitter-Feed ein paar Zusammenstellungen gesehen hatte. Oh ja. Medien. Das ist ja der Typ aus Fortnite, ist ja geil. Ja. Und ich dachte, Alter, nein, das ist nicht der Typ aus Fortnite. Also ich komme ja, ich komme ja noch aus dem Semester, dass ich, dass, dass, dass ich ursprünglich gesagt hätte, das ist, das ist, der Typ aus
1: Matrix. Mein erster, also wenn ich Keanu Reeves sehe, ist mein erster Gedanke nur Neo.
0: Ja, der Typ aus Matrix. Ja. Ja. Und ich könnte ja, ich, ich, kann ja auch verstehen, wenn man irgendwie sagt, das, oh cool, das ist der Typ, das ist ja, das ist ja hier John Wick und so, alles okay. Aber nicht, das ist der Typ aus Fortnite. Ja. Oh Gott, das war ganz furchtbar. Na ja. Vielleicht, Naja, dann hört
1: man irgendwann, oh, das ist doch der Typ aus Cyberpunk.
0: Ja, da sind die Stilgruppen, glaube ich, viel zu unterschiedlich. Ich hatte mal eine ganz interessante Zusammenstellung gesehen. Ähm, ich schreibe mir mal auf, dass ich die noch mal suche und verlinken werde, weil es jetzt ganz gut dazu passt, dass ähm, eine Zusammenstellung von gameswirtschaft.de, die mal analysiert haben, wie populär Videospiele in bestimmten Altersgruppen sind. Und es war super faszinierend. Mhm. Wie unglaublich dominant Fortnite in der Altersgruppe von 11 bis 17 Jahren ist und danach ist es egal. Ja. Also danach nimmt es, nimmt es so einen verschwindend geringen Stellenwert. einer da sind dann sowas wie Sachen so wie FIFA und Call of Duty sind super weit oben, GTA ist sehr weit oben. Minecraft hält sich noch tapfer im Mittelfeld und. Hey, Ma Minecraft kriegt jetzt auch seinen Dungeon Crawler. Ja, ja ich weiß. Ich, ein Spiel ich mit weiß, er kann okay, mir total egal.
1: Ähm. <lacht> Also nee, ein Kuppel hat mich wirklich schon gefragt, ob wir uns ihn zusammenholen, damit ich okay.
0: I couldn't care less, glaube ich.
1: Ich mag Dungeon Crawler tendenz
0: Ja, gut. Ja, und das war halt einfach irgendwie ganz ganz faszinierend, irgendwie, irgendwie mal zu sehen, dass das echt so ein Phänomen für, jüngere, für eine jüngere Zielgruppe sein wird. Was, es wird mal ganz interessant, wie das jetzt so in, ich weiß nicht, vielleicht so fünf Jahren aussieht, wenn die, die jetzt so krasse Fortnite-Dudes sind wenn die dann in dem Alter sind, die jetzt hauptsächlich sowas wie FIFA und Call of Duty spielen, ob dann Fortnite nicht vielleicht doch noch mal dominanter wird, weil es Leute dann über das Alter noch dann hinaus spielen. Aber das ist jetzt, glaube ich, äh, spek das Spekulatius. Ist, das kann man ja, nicht wissen. Das,
1: das ist jetzt auch egal, denn äh, gab es das zu Fortnite auf der E3? Ich glaube nicht, Phil.
0: Nee, aber das hat ja Fortnite auch nicht nötig. Aber es wäre trotzdem nett. Ja, ach, wozu?
1: Ich, darum ich meine, Epic hat äh, auch andere Sachen, die sie noch vorstellen wollen auf jeder E3. Und wenn es eine Exklusivität ist wie Shenmue 3, wo dann plötzlich die Leute auf die Barrikaden gehen, weil Shenmue in den Epic-Store kommt und nicht in den Steam-Store. Oh, nein!
0: Ja, also... Wenn man jetzt aber mal ehrlich ist, habe ich im Nachhinein, also das kenne ich jetzt nur aus Medienberichten, konnte man im Nachhinein feststellen, dass eine Steam-Version nie versprochen war. Es, Deswegen. es stand halt als Reward irgendwie mal drin, du kriegst dann vielleicht einen Steam-Key. Schauen wir mal, was es dann am Ende wird. Die Leute sind einfach davon ausgegangen, dass es auf Steam kommt. Es wurde aber nie gesagt irgendwo. Aber Deswegen. es war schon wieder so faszinierend, was für ein riesen Shitstorm das wieder ausgelöst hat. Es war krass. Das war, das ja. war, das war wirklich krass. Und dann Leute, ja, die Entwickler und äh, die Silver angeschrieben haben, so, sie wollen jetzt ihr Geld zurück. Das ist Betrug und sowas. Und ich weiß nicht, in welcher Welt das Betrug ist, aber das ist okay. Ähm, naja, du, du bist doch auch gegen den Epic Store gewesen oder immer noch? Ne, es ist mir tendenziell immer noch zuwider, irgendwie da was zu kaufen, weil ich es immer noch nicht so ganz einsehe. Also, keine Ahnung. Ich mag halt einfach, also mir ist das ganze Ding halt immer noch unglaublich unsympathisch, aber ich würde jetzt nie so weit gehen und um zu sagen, okay, ich spiele dieses Spiel nicht, weil sie sich ausgesucht haben, es in diesem Store zu veröffentlichen. Das ist doch totaler mhm. Schwachsinn. Also, ähm, also ich meine, wenn ich wirklich ja. ernsthaft Interesse an diesem Medium habe und ernsthaft Interesse noch mehr, dann an diesem, an... Bestimmtem Spiel XY oder so, ja, dann kaufe ich das halt im Epic Store, meine Güte. So, Kennst also du eigentlich
1: meine Geschichte, wieso ich mir keine Sachen im Epic Store kaufen kann? Boah, du hast das mal erzählt, aber
0: ich krieg's nicht mehr zusammen jetzt.
1: Und dann auch für den Podcast gegebenenfalls. Ich hatte vor mir was zu kaufen, weil die hatten das äh, von Super Giant, -Giant Games Hardest, das neueste Spiel, im Angebot für 5 Euro oder so. Hm. Ähm, Leider Gottes steht aus mir unauffältigen Gründen, mein Land auf Saudi-Arabien.
0: Ah ja, doch, ich, 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 ich erinnere mich.
1: Ich, ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wieso es auf Saudi-Arabien steht. Und ich hatte auch dem Support ein Ticket geschrieben mit Jo, ich kann halt irgendwie mein Land nicht ändern. Und ich, ich würde gerne ein Angebot von euch nutzen. Aber kann ich gerade nicht so. Dann war ich im Urlaub für ein paar für ein Wochenende und es vergessen, dem Support, dass ein Ticket irgendwann wieder zurückkam wahrscheinlich. Ähm, und inzwischen ist das Angebot auch weg, deswegen werde ich mir fürs Erste auch nicht drum kümmern, mein Land wieder zu ändern, weil ich sehr bezweifle, dass sie sagen, oh, klar, weil, weil du einen Fehler gemacht hast oder irgendwie das Land auf Saudi-Arabien steht, kriegst du den Rabatt nochmal. Und äh, weil falsches Land ist, konnte ich halt weder mit Kreditkarte noch Paypal noch sonst irgendwas zahlen.
0: Geil. Das
1: super. Das Problem ich übrigens
0: auch bei Microsoft Store, aber da war es äh, UK. Na, ähm, ich habe das gleiche Problem im Blizzard-Store da wird mir, also ich bin zwar in Deutschland, aber mir wird immer, ich es schon tausendmal umgestellt, mir wird alles im britischen Pfund angezeigt. Hm.
1: Ja, Microsoft hatte ich es absichtlich damit endlich mal Sachen auf Englisch laufen, weil du kannst natürlich nicht die Sprache so umstellen, sondern musst deinen PC auf Englisch laufen lassen. Ja.
0: Ja, da merkst du, dass sie eigentlich aus der Konsolenecke kommen, was das angeht. Ja. Das ist halt dann immer noch so ein bisschen Aber selbst bei
1: Konsolentiteln kann man inzwischen die Sprache umstellen.
0: Ja, aber es hat sich noch nicht so krass etabliert, finde ich. Also, nee. es ist bei etlichen, es ist immer noch ziemlich kompliziert, das auf Englisch zu spielen. Mhm. Oder wenn's ja wenn's ja total fast Also, wenn du ja wenn du ja irgendwie total ausrasten willst und das Spiel auf, auf Englisch spielen willst, aber du willst die ganzen Texte auf Deutsch haben, na, dann gute Nacht an der Konsole.
1: <lacht> ähm, aber das leitet uns eigentlich perfekt rüber, Phil. War natürlich komplett geplant von mir. Tatsächlich. Nämlich zu dieser großartigen Sache, die für mich die E3 revolutioniert hat. Nämlich, dass Microsoft jetzt gesagt hat, wir bringen mehr Spiele für den PC ungefähr alle. Es gibt einen noch besseren Game Pass für PC. Den Game Pass für PC.
0: Was allerdings vorher auch schon geleakt war. Also von daher war es dann für mich auch keine Überraschung mehr.
1: Ja, aber für mich ist eher eine Überraschung, was alles drin ist, Instant. Weil ich als echter Videospielenthusiast habe ihn mir natürlich zugelegt.
0: Ah, Mhm.
1: Und da sind ja schon ziemlich, ziemlich, also für mich gleich sechs Spiele oder so, die ich spielen will, plus welche, die ich schon habe und noch spielen muss und die mich einfach jagen, dass ich sie irgendwann mal anfasse.
0: Ja, da ist schon ganz schön krass viel Zeug dabei. Was auch interessant ist, dass für Microsoft die Marke Xbox anscheinend keine Konsole mehr ist, sondern eher mhm. eine Plattform an sich, auf der Spiele erscheinen und dass das jetzt der nächste Schritt war, hinzu, sie machen jetzt noch mehr das Netflix-Modell, aber halt nicht nur auf ihrer Konsole, sondern wirklich das Netflix-Modell. Die langfristige Vision ist es ja auch, dass deren sogenannte X-Cloud, ja ähnlich wie das Google jetzt auch mit Stadia vorgestellt hat, auf allem funktionieren soll, was ein Display hat und ein Eingabegerät. Ja. Und das ist schon ziemlich krass. Also, ich, das ist, also so in der Form halte ich das immer noch für Zukunftsmusik, besonders in Europa und auch in den USA in weiten Teilen, weil du nicht die flächendeckende ähm, Bandbreit äh, hast, aber die Vision finde ich ganz interessant und diese Spiele-Flatrates, ich weiß nicht, also die ich habe bei denen immer so ein bisschen gemischte Gefühle irgendwie, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so eine Bereicherung ist, weil da kommt es jetzt stark auf die Vergütung an. Und das Ding ist jetzt, wenn du Spiele jetzt, also ich meine, keine Ahnung, wie, wie vergütest du denn einen Third-Party-Entwickler bzw. Publisher, der jetzt ähm, Xbox Game Pass der, oder halt jetzt gehen wir mal von diesem Ultimate-Ding aus und das ganze Ding halt quasi da anbietet? Wie wird denn der vergütet? Wird der nach Festbetrag? Wird, wird der nach Downloads vergütet, nach einem Festbetrag? Also halt, wie funktioniert das? Und ähm, es gibt, also ich würde sagen, du hast zwei Vergütungsmodelle,
1: du hast die Spotify-Methode, Downloads in dem Fall. Ja, so quasi
0: Klicks in Anführungsstrichen.
1: Klicks, du kannst auch über Spielzeit lösen, theoretisch. Ja, und dann
0: wird's nämlich, dann, dann kommt das, wovor ich tendenziell, also wovor wo, es mir tendenziell ein bisschen gruselt. Weil, du meinst, weil, wenn du über Spielzeit gehst, die Vergütung ja. über Spielzeit. Ach, ich weiß, was du meinst. Okay. Dann werden diese, diese Abo-Modelle, da werden die Spiele von den Third-Party-Leuten, dann werden das alle grindlastige, Free-to-Play-artige Spiele werden. Weil es dann darum geht, dich so lange wie möglich in diesem Spiel zu halten. Ähm, da würde ich jetzt sogar gleich widersprechen, weil es dann die Aufgabe des Store-Händlers ist,
1: in dem Fall dann Microsoft, für eine Qualitätspolitik zu gehen, wie es Nintendo damals im großen Videospiel Crash gemacht hat. Aber das macht ja keiner mehr. Ja klar, aber das müssen sie dann ja wieder machen, sonst crasht der Markt. Das haben wir schon einmal gehabt. Irgendwer wird wieder ein Qualitätslabel benutzen. Und wenn es wieder Nintendo ist, die sagen, gut, wir bringen weniger raus, aber alles, wo unser Siegel drauf ist, sind funktionierende gute Spiele.
0: Ja, also es wäre wünschenswert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, kapitalorientierte Konzerne halt wünschenswert handeln. Die werden erstmal nach, ähm, nach noch mehr Kapital streben. Und da erscheint nach Spielzeit zu gehen für den Anbieter dieses Abos auch erstmal sinnvoll, weil der dann auch ja einen variablen Betrag zahlen kann und nicht irgendwie keine Ahnung. Du müsstest dann ja eigentlich auch so weit gehen, wenn du nach Festbetrag gehst, müsstest du ja eigentlich einem Activision für sein Call of Duty jetzt als Microsoft genauso viel bezahlen wie. Keine Ahnung, nimm Play für sein Limbo, aber ich glaube, da sind Nein, wir uns. Müsstest du auch nicht. Ja, naja, aber wenn es aber halt immer ein einheitlicher Festbetrag nee, nee, ist, dann wäre es. Festbetrag das.
1: würdest du ja nicht einheitlich machen. Du würdest zum Beispiel zu Ubisoft sagen, also einerseits würdest du dann schnell bei äh, Contract Work landen, dass du wirklich sagst, wir bieten euch, wir wollen von euch ein Spiel. Wir bieten euch so viel Geld dafür, macht uns daraus ein Spiel. Dumm gesagt, wie es halt, dass sie halt third Party Adi wirklich einkaufen in dem Sinne. Oder mhm. dann geht es an Verhandlungen dass sie halt sagen, gut, ihr wollt euer Call of Duty auf eine größere Plattform bringen, wir bieten euch dafür, hier Betrag X einfügen, nehmt es oder lasst es bleiben. derzeitig haben sie da ein recht gutes Monopol drin, das heißt, sie können den Preis noch beeinflussen.
0: Ich glaube, dass bei den großen AAA-Publishern, dass die da nicht gegenseitig in den Angeboten des jeweils anderen auftauchen werden, was man jetzt auch daran sieht, EA hat sowas, Microsoft hat sowas, Ubisoft hat sowas, Square Enix arbeitet an sowas. Ähm, das wird dann tendenziell so werden wie bei den Streaming Anbietern, würde ich jetzt mal so vermuten, ich meine jetzt bei zum ja. also wenn du jetzt halt mal guckst, diese ganzen Streaming Geschichten, so Amazon Prime und Netflix, die sind da ja schon, was quasi den Zyklus dieses Modells angeht, ein bisschen weiter. Und da ist ja mittlerweile der Fall, dass du sowohl auf Amazon Prime als auch auf Netflix hochkarätige Filme und Serien, die nicht von Amazon und Netflix entweder produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, eigentlich schon fast gar nicht mehr findest. Weil die ja. jetzt alle sowas wie Disney, Warner und Universal. Und Sony auch, alle an ihren eigenen Streaming-Geschichten arbeiten. Und da wird es jetzt interessant. Ich meine, da können wir dann jetzt schon mal beobachten, was passiert, wenn plötzlich jeder ja. große Filmverleih einen Streaming-Dienst hat. Ich glaube nämlich nicht, dass die alle überleben werden. Und dann kann man mal schauen, irgendwie, was dann da im Spielebereich passiert. Weil, ich, weil also das Ding, das Ding ist halt auch irgendwie, wie viele, also wie. Wie viel 10 Euro im Monat sollst du denn bezahlen, irgendwann als Konsument? Das wird auch irgendwann absurd teuer, wenn du das alles benutzen willst. Nee, deswegen, also da ist der Videospielmarkt zum Glück
1: ja noch ein bisschen weiter hinten und er wird, wir, wir, finden, wir finden eine Zerfaserung derzeitig. Der Musikmarkt zum Beispiel konnte dich ja irgendwie verhindern. Zum guten Teil. Einfach nur, weil Spotify der komplette Platz ist und keiner gesagt hat, bisher lass mal alles an Warner Music auf eine eigene Plattform packen.
0: Es wäre in der Tat mal sehr interessant, wieso das da nicht passiert ist.
1: Ich Ich kann es
0: ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß es nicht.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte jetzt nur Vermutungen anstellen, die uns hier nicht
0: weiterbringen. Und auch, und auch irgendwie stimmt nämlich, dass, also ja, es gibt ja noch irgendwie Apple Music und es gibt ja auch Amazon Prime Music, aber das ist ja alles egal und dieser. eigentlich. Und dieser. dieser, ja, dieser. Hoho, hoho, jetzt geht's aber los. Also
1: Prime Music, ich kenne Leute, die das größtenteils benutzen, die haben kein Spotify dafür. Ich kenne keinen der dieser benutzt. Ich weiß bis heute nicht, wie dieser sich hält. Ich glaube, dieser war aber auch mehr Hörspiele oder so. Es gab irgendeinen Service jetzt abgesehen von Audible, der auch mehr Hörspiele und dafür weniger Musik hat.
0: Ja, dieser, die haben jetzt auch eine, die fahren jetzt gerade auch eine ziemliche Podcast Offensive. Ah, okay. Stimmt, ich erinnere mich, ich hatte Werbung dafür gesehen. Ja, genau, ich dachte auch, dass sie halt sagen, Pitch uns seine Podcast Idee, eine Staffel mhm. finanzieren wir dir. Und so, ja, keine ja. Ahnung. In dem, in dem Musikbusiness ist es in der Tat ganz interessant, wieso da nur Spotify existiert und es sonst niemand schafft, da irgendwie ranzukommen. Man sollte ja irgendwie nee. gerade meinen, dass Apple und Amazon eigentlich genug Kapital hätten, um halt notfalls zu sagen, okay, was verdienst du bei Spotify? Wir bieten dir das Dreifache? Dafür kommst du zu uns.
1: Hm. Ähm, aber ich glaube, bei Film hat man, dumm gesagt, zum einem guten Teil in der, im Mainstream ja das Gleiche immer noch. Ähm, die haben maximal noch Amazon Prime. Weil es gratis ist, dumm gesagt, du zahlst dafür, aber nimmst es halt einfach mit, weil du sowieso bei Amazon gezwungenermaßen oft einkaufst. Ja. Und die anderen und Netflix hat sowieso gefühlt jeder zweite.
0: Aber ich glaube, Netflix wird echt ein Problem haben, wenn die alle dann mit ihren eigenen Diensten anfangen. Die können nichts fair finanzieren.
1: Nicht. Ich, also dazu muss ich sagen, ich bezweifle es, weil das Geld liegt im Massenmarkt. Der Massenmarkt, den juckt jetzt Disney maximal noch Disney aber was weiß ich DC hat ja auch ihr DC irgendwas
0: ja aber das gibt's ja bis jetzt nur in den USA
1: Ja klar, aber das wird DC auch wenn ich da Universe wieder die Comics Sparte ganz interessant finde, aber auch das ich, ich glaub schon, aber das meine DC Sorge, Universe. dass das so also, hieß auch, glaube ich, das MMO deswegen.
0: Das ist heißt DC Universe Online.
1: Oh, mein Fehler, okay. <lacht> <lacht> Tut mir leid, ich habe das online übersehen. Ja. <lacht> ähm Nee, da hast du halt eine Zerfaserung des Marktes, wo wahrscheinlich einfach ein, zwei Gewinner rauskommen. Und das sind die, die den großen Massenappeal haben. Im Zweifelsfall hat Disney einfach die tiefen Taschen. Weil Netflix macht durchgehend Minus. Ja, die haben noch nie Gewinn gemacht. Und das könnte der Netflix klar den Todesstoß geben, man weiß es nicht.
0: Also ich kann mir halt auch bei Netflix irgendwann nicht mehr vorstellen, wie viele Kapitalerhöhungen deren Investoren halt auch noch mitmachen, besonders wenn man jetzt halt die aktuellen Marktentwicklungen sieht, dass dadurch auch irgendwann mal ein gerütteltes Maß an Investoren auf die Idee kommt, dass das nicht wirklich ein Modell für die Zukunft ist, was Netflix hier fährt. Besonders nicht, wenn man weiterhin versucht, noch irgendwie
1: in jedem Land eine eigene Serie mindestens zu produzieren.
0: Ja, das kostet ja auch alles Un Unmengen an Geld. Und ja. das ist ja alles Geld, was sie ja eigentlich nicht haben. Das ist ja alles auf Pump. Ja. Und also, keine Ahnung, und um jetzt halt mal irgendwie generell dann nochmal den Bogen zu schlagen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass, also keine Ahnung, jetzt, wenn man jetzt mal guckt bei, ähm, jetzt in der Videospielbranche nochmal, wie viele Abo-Modelle da tatsächlich nebeneinander gesund existieren können. Wenn du ein Microsoft-Abo hast, Preis, dann würde ich erstmal sagen. Ein Microsoft-Abo, ein Square Enix-Abo und ein EA-Abo, da sind wir schon bei vier. Und die kosten. Außer Ubisoft, die kosten ja 15, kostet das alles ein Zehner im Monat. Also mindestens. Hm? Mindestens Jetzt ein Zehner. Kommt, ja, aber ich würde sogar sagen, im Videospielbereich ist das nicht so kritisch, weil
1: als jemand, der Videospiele spielt, bist du es gewohnt, für ein Spiel 70 Euro auszugeben inzwischen.
0: Ja, ich weiß, aber wenn du halt dann auch noch Serien gucken willst und Musik ja, hören willst, dann aber kommt das noch mal Zehner dazu.
1: Ja klar, aber da landest du ja einem Punkt. Guck mal, du hast EA, Ubisoft, Microsoft, sagen wir Square. Sind wir bei vier.
0: dir also das Square ist ja keine Vermutung, der mir ja auf der E3 bestätigt, Deswegen. dass sie an sowas arbeiten und das Deswegen wird auch vier. noch dieses Jahr erscheinen. Sind wir bei vier? Vergess ich irgendwen? Ich glaube. Naja, also ich meine, theoretisch haben wir noch Humble Bundle. Ja, gut, die zähle ich jetzt nicht, weil die sind über alles. Aber das ist im Prinzip das Gleiche.
1: Ja, aber die musst du, also ab einem bestimmten Punkt, die würde ich halt einfach extra zählen, weil die anderen sind die großen Publisher, über die du wahrscheinlich an das Gleiche rankommst und Humble Bundle ist immer ein Glücksding. Das Ziel davon ist ja, dass du kein Glück mehr hast, sondern die aktuellen Spiele, die du auch haben willst. Im Best Case.
0: Ja, schon, aber es funktioniert ja nach dem gleichen Modell. Und es kostet auch einen Zehner.
1: Ja, klar, nur das ist halt mehr Glück. Deswegen würde ich Humble ja. Bundle da ausklammern.
0: Ähm, und dann bist du halt bei 45 Euro. Das ja. ist im Monat alle vier zusammen. Ja, gut, ja aber, ja, aber es geht ja nicht mehr nur darum. Du hast ja dann auch noch inzwischen. Also das ist ja, wenn du wenn du irgendwie nach diesen Entertainment-Abos gehst, dann konkurrieren die ja alle um das gleiche Maß an Freizeit. Das ist ja dann, die wollen ja die gleiche Zeit haben. Also beziehungsweise, beziehungsweise konkurrieren um den gleichen Zeitslot, den auch Amazon Prime und Netflix haben wollen. Und ich ja weiß, klar, also aber das ist ja egal.
1: Das ist den Leuten komplett egal. Sie sehen, für 10 Euro kriege ich Zugriff darauf. Machen sie. Guck dir allein an, wie viele Leute eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben, wie oft sie hingehen. Das ist einfach, laufende Kosten sind nie so schlimm wie eine große Einmalgebühr für die Leute. Wenn du 10 Euro im Monat zahlst, dann sagen sie gut, wenn ich Bock drauf habe, ein 10er kann ich noch verschmerzen. Da haben sie vier Abos davon laufen. Manche werden dann sogar sagen, uh, brauche ich vier davon, dann denken sie sich, Moment, ich habe mit vier Abos das abgedeckt, was ich normalerweise im Monat mit ein mir kaufen müsste und das kostet mich 70 Euro im Retail, spare ich Geld.
0: Ja, ja. Und die Zeit, ja, müssen sie,
1: die Zeit teilen sie sich ja sowieso ein, wie sie wollen. Das, das ist sowieso nochmal die andere Geschichte. dass man, man hat nie die Zeit, alles zu erleben. In der heutigen Zeit schon nicht mehr, lange, schon lange nicht mehr. Allein das, weil es einen interessiert, vielleicht, wenn man arbeitsloser Millionär ist, dann vielleicht kannst du wenigstens das konsumieren, was du alles willst. Aber sonst würde ich sagen, ist Zeit sowieso nicht da.
0: Ja, nee, klar, das ist halt nur Ja, naja, da äh, da gibt's dieses chinesische, äh, chinesische Sprichwort, da stirbt man tausend Badelstiche.
1: Jo. mit diesen Einer, mit diesen ja. mit diesen ja. halt ne? so. ja okay ja da ja ich dachte mal jetzt irgendwie von der Zeit her. aber ja nee 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 mit den
0: Zehnern. weil hier ein Zehner da ein Zehner hier ein Zehner genau. da ein Zehner und schwuppsdiwupps bist du irgendwie keine Ahnung bei 1000 Euro Entertainment Kosten im Jahr es geht darauf guck dir mal an wie viel man für einen Handyvertrag zahlt und dann
1: plus die ganzen anderen Sachen ja da geht's nach und nach hin ja ja klar
0: ja keine Ahnung also ich ich weiß nicht. Also allerdings jetzt für dich als Konsumenten, es muss ja halt auch gar nicht alles so, alles so schwarz gemalt sein. Ich habe jetzt das alles ein bisschen schwarz gemalt, aber ich sehe auch durchaus die Chance, dass unter diesem Umfeld Spiele entstehen können, die vielleicht so nicht entstehen. Weil wenn du jetzt als großer Publisher immer mehr zum Plattformbetreiber wirst, brauchst du ja auch Alleinstellungsmerkmale. Und das ist zum Beispiel das was, das, was Sony ein bisschen besser raus hat als Microsoft in der Konsolengeschichte. Dass die halt zwischendurch immer mal so diese, diese kleineren Arthouse-Indie-Projekte haben und so. Und halt auch einfach mal, keine Ahnung, dann, wenn es irgendwie von den großen Publishern heißt, ja, diese ganzen Story Games irgendwie, das finanziert sich alles nicht mehr so. Und wir müssen hier irgendwie mehr so mit Online-Anbindung und Microtransactions und so. Aber dass du dann als Plattformbetreiber halt einfach sagen kannst, wir finanzieren jetzt halt einfach mal, keine Ahnung, dieses God of War gar nicht mal so sehr unter dem Aspekt, dass wir jetzt konkret dieses Spiel verkaufen, sondern dass wir unsere Plattform damit attraktiver machen und wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt der Game Pass und das Uplay Plus und wie sie alle heißen, wenn es dann quasi Plattformen sind in dem Sinne, könnte ich mir vorstellen, dass da coole Sachen entstehen, die, 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 Genau diese Publisher, die jetzt diese Abos anbieten, vielleicht vorher nicht finanziert hätten, weil es da nicht so sehr um den Plattformgedanken ging. Das ist ja nur so, so ein bisschen Spinnerei, aber der streaming im Filmbereich hat uns ja durchaus gezeigt, dass das passiert, zum Teil. Äh, ich würde sogar sagen, zum an wenn es wie auf dem
1: Filmmarkt ist, dann kommen anfangs coole Sachen raus. Nee, erst kommt gar nichts, dann kommen coole Sachen und dann landest du an einem Punkt, wo dir langsam alles egal wird von den eigenproduzierten Sachen. So ist es bei mir zumindest.
0: Ja gut, das ist jetzt dann halt wieder, Netflix übertreibt es halt aber auch, weil die jeden Monat so viele Eigenproduktionen raushauen, die halt auch alle nicht mehr das Maß an Qualität erfüllen können, Nein. aber das merkt Netflix ja auch mit stagnierenden Nutzerzahlen zum Beispiel, die wachsen ja auch nicht mehr, deshalb, also keine Ahnung, Netflix ist halt so eine Geschichte, mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwann heißt, entweder A, die gibt es nicht mehr oder B, keine Ahnung, Disney kauft die ein.
1: Ja, würde kein Wunder sein. Also, also es würde
0: mich, es würde mich mittlerweile würde es mich nicht mehr wundern.
1: Nee, da fehlt einfach das Budget und da muss man gucken halt, wie sich das bei uns im Spielemarkt entwickelt.
0: Ja, und halt auch die Nachhaltigkeit im Wirtschaften, die ist auch nicht da. Ja. Das ist halt alles irgendwie immer vom keine Ahnung, von der Hand in den Mund. Oder nee, doch, ne? Von der Hand in den Mund hm. leben, sagt man das so. Irgendwie, ja. da gibt es so ein Sprichwort. Ja, und keine Ahnung, aber ich würde durchaus sagen, dass so Microsoft und Electronic Arts und Google ja auch jetzt, ne? die haben wir gerade die ganze hm. Zeit immer ausgelassen, die verfügen durchaus über das Budget, wobei ich mir jetzt bei Google auch nicht so sicher bin, wie ernst sie das meinen. Das klingt alles eher so, wir halten mal den Zeh ins Wasser und gucken mal, wie es uns gefällt.
1: Wäre nicht das erste Google-Produkt, was einfach weggelassen wird irgendwann.
0: Ja, die stellen ja häufiger mal Sachen ein. Ja, auch ja.
1: wenn man dazu sagen muss, äh, als ich mir
0: den Preis vom Stadia-Starter-Paket angesehen habe und was weiß hatte ich schon kurz überlegt, zu preordern. Ja, aber sie verkaufen ja jetzt mit diesem Starter-Ding jetzt die Sache, die sie nicht versprochen haben, weil die Ursprungsidee ist ja, dass auf dem Gerät, auf dem du spielen möchtest, einfach nur ein Eingabegerät und ein Chrome-Browser vorhanden sein muss. Aber jetzt kommen die mir hier mit irgendwelchen Chromecast-Geschichten. Ja, aber will, guck mal. Ich will, will kein Chromecast haben. Nee, nee, ich jetzt mal nur so von der sturen sich daran. Jetzt mal abgesehen davon, also ohne, äh, ohne dass es jetzt realistisch ist. Ich will aber erst. Nee, nee, darum geht's
1: mir nicht. Sie haben ja nur gesagt, dass anders geht's gerade noch nicht.
0: Ja aber, dann, ja, aber dann will ich es
1: gerade noch nicht. Nö, das brauchst du ja auch nicht wollen. Ich zum Beispiel bin an dem Punkt, ich würde es auf dem Fernseher spielen wollen, ich habe keinen Chromecast. Tada. Ja, ich habe
0: auch keinen Chromecast, ich will es auch im Fernseher spielen. Ich will zum Beispiel, also, es ist ja jetzt nicht so, dass mich das gar nicht interessiert. Ich finde diese ganze Technik und was die da vorhaben, also allein aus so einer Enthusiastensicht finde ich das ziemlich spannend und interessant. Auch ja. einfach mal, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie die sich das vorstellen. Und halt auch einfach irgendwie nur die Vorstellung. Dass ich einfach nur den Controller mit dem Bildschirm synchronisieren muss und dann kann ich alles spielen. Das ist eine ziemlich das ist eine ziemlich geile Idee, erstmal. Allerdings, ich weiß nicht, das, das, da sind noch, da sind noch so, viele, so viele Fallstricke dran. So, erstens, ich will diesen scheiß Chromecast nicht haben. Das ist ja das erste Ding. Ich weiß, anders geht es gerade nicht, aber aktuell ist es dann irgendwie kacke. Und dann zweitens, was mich auch irgendwie, ähm, was mir auch sofort einen ziemlich harten Dämpfer verpasst hat, ich soll ein Abo bezahlen und neu erscheinende AAA-Spiele mal extra kaufen. Ja, das das ist, ist halt auch jetzt irgendwie nicht so das, wo ich mir so denke: Ja, geil. Ich habe laufende Kosten und soll auch noch Spiele dazu kaufen. Ja, das ist geil. Das will ich
1: haben. Ohne Frage. Das ist der größte Dämpfer, den zumindest Stadia hat. Bei Microsoft
0: Xbox Game
1: Pass für PC. Ist das der richtige Name? Ich glaube, ich bin irgendwo schon wieder falsch abgewogen.
0: Es heißt Xbox Game Pass für PC. Schöner Name, ne? Sehr
1: griffig. Okay, gut, da waren Microsoft zu viel von mir drin. Schade. Ich, meine, ich glaub, War also, aber also, nah genug dran.
0: Ich glaube, also man kann es ja mittlerweile Game Pass nennen. Das wird ja jetzt eh irgendwie ja. zusammengeführt. Und so, also wir nennen es einfach Game Pass. Wir nennen es Game Pass. Okay. Ja, ja da, sind sie, da sind sie Google ein bisschen voraus, ne? Weil sowohl, oh, ja. sowohl Microsoft als auch EA als auch äh, Ubisoft sagen halt, ähm, unsere Spiele, das kriegst, die kriegst du gleich zum Release. Und Ubisoft geht ja sogar noch so weit und sagt, diese ganzen, das Ganze, die ganzen Vorteile, die du durch DLCs und Microtransactions sonst kaufen kannst, die gibt es bei uns auch noch mit dazu.
1: Oh, das ist, also das ist so der Moment, wo ich mir denke, aber die meisten Microtransactions will ich nicht haben.
0: Ja, aber keine weil Ahnung, sie weil die Level Booster sind. Ja, aber <lacht> es, ist trotzdem, es ist trotzdem was, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein begeisterter Forza-Spieler spielst, dann hast du diese Abo-Gebühr, die ganzen DLCs für Forza musst du trotzdem kaufen. So, das ja. ist jetzt zum Beispiel dann, das was, was. daran du, bin
1: ich auch schon gescheitert.
0: Das ist dann zum Beispiel sowas, was du dann bei Ubisoft nicht hättest. Nun gehen ja aber auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie relevant das in Zukunft ist, weil ja zum Beispiel EA ja auch das inzwischen so handhaben bei sowas wie Battlefield und so, da gibt es ja eh jetzt keine DLCs mehr. Also es gibt schon DLCs, aber die kosten ja alle nichts mehr. Ja. So, ne, Die finanzieren äh, sich ja inzwischen doch, eh komplett über DLC. Skins und so Geschichten. Ja, wie alle. Wo dann wieder so. die Frage
1: ist, wie geht das voran, wenn Lootboxen sollen ja gebannt werden oder auch nicht. Äh. Naja, na
0: die gibt's ja eigentlich nicht mehr. Ist richtig. Also in Triple-A-Spielen gibt's die nicht mehr. Äh, gar nicht? Im Battlefield gibt gibt's keine mehr, nee. Wie finanzieren die sich? Du ähm, meinst mit
1: Skins, aber wie krieg ich die Skins? Nee, die kaufst du. Ich, ich gebe
0: Geld aus, um mir ein Skin zu holen? Ja, Einfach? Zum, ja, tatsächlich. Aber, es, aber, gibt, es gibt da einen Skinmarkt. Du kannst auch zum Beispiel so ähm, ich glaube die Level Booster, die gibt's seit dem zweiten Battlefield, die gibt's nach wie vor seit drei, glaube ich, sie. Oder seit drei? drei? Ja. Also in drei war ich bin waren mir sie nicht groß. mehr sicher. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich weiß auch nicht mehr, das ist jetzt auch schon ich hatte ab drei Kontakt mit ihnen, sagen wir so. Ja, Battlefield gibt's jetzt auch schon so lange, dass ich mir da echt nicht mehr sicher bin. Ähm das gibt's halt nach wie vor noch und halt, naja, halt einfach so Kosmetika, wie dein Charakter aussieht, dass du deine Waffen individualisieren kannst okay. und so. Und darüber finanzieren die sich jetzt halt einfach. Aber das ist alles nichts mehr mit Glücksspiel. Das ist mhm. denen inzwischen allen ein bisschen zu heiß geworden und auch weil jetzt besonders in der Europäischen Union auch immer mehr Gesetzgeber irgendwie gesagt haben, yo, das ist Glücksspiel, ne? Das lasst ihr mal bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kaufen das und dann vielmehr in Fortnite macht es genauso.
1: Ja. Für mich ist es halt, ich, für mich haben Skins ersten Wert ab dem Moment, wo sie wertvoll sind. Also in dem Moment, nee, wo eine künstliche nee. Verknappung stattfindet. Ja, aber ja,
0: ich verstehe total, was du meinst, aber so da spricht halt, der Counter Strike Spieler aus mir. Ja, deswegen. ja, genau, genau. So funktioniert es vielleicht bei Counter Strike, aber ansonsten funktioniert das tatsächlich nicht mehr so sehr. Ich meine, EA und Ubisoft geben ja auch Jahr für Jahr an, dass sie ihren dass sie ihr Nettogewinn durch Microtransactions, der geht jedes Jahr hoch, und das aber, obwohl sie ja immer weniger DLCs verkaufen beziehungsweise EA hey, verkauft gar keine DLCs mehr. Trotzdem gehen ihre, also der Nettogewinn, ne, nicht Umsatz, nur der Gewinn, der geht jedes Jahr nur durch Microtransactions kontinuierlich immer weiter nach oben. Und das, also das scheint ja, das scheint zu funktionieren. Ja, das war gerade einfach kurz. Für mich ist das weiterhin
1: unbegreiflich, aber ich glaube, weil ich wie gesagt, für mich, hat, für mich
0: entwickelt auch etwas erst Wert, wenn es selten ist. Ja, verstehe ich total, bin ich auch ganz, ganz bei dir. Und Also, bei mir, bei mir greifen ja diese ganzen Mechaniken auch überhaupt nicht. Aber ich persönlich freue mich dann natürlich umso mehr als Mensch, der gegen diese Mechaniken nahezu immun ist, der dann halt einfach ein Battlefield kauft, also ein Battlefield 5, ja. und dann feststellt, ja, geil, ich habe zwar hier diesen ganzen Microtransaction-Scheiß, aber der ist ja rein kosmetisch. Ich kriege gesamt, den gesamten Service quasi, das kriege ich alles umsonst einfach mit oben drauf. Das finde ich gut. Ja. Das ist dann halt natürlich auf dem Rücken von einigen wenigen, die da lächerlich viel Geld ausgeben, aber das ist mir dann. Also, okay. Ja, das ist wie bei Mobile Games. Man jo. wartet auf die w w Wale. Wale? Wale. Wale? Ja, es gibt Wale und Delfine. Wale, <lacht> wow. Wale, Wale Delfine und kleine Fische ja Ich wäre zum Beispiel ein kleiner Fisch. Wobei ich wäre vermutlich noch unwertvoller als ein kleiner Fisch, weil wenn diese Werbeanzeigen kommen in ähm, diesen Mobile-Games, dann drehe ich das Display weg. So aus Protest, weil ich will es nicht sehen. Wow. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich, im Durchschnitt wäre ich nichts außer bei CS. Aber ja, da, gut. gut, man muss dazu sagen, in CS habe ich jetzt 1700 Stunden in Go, von daher
0: Ja, aber das sind auch so Spiele, ich finde, die laufen ein bisschen losgelöst davon, irgendwie.
1: Also, ich sage auch Sachen, weil das betrachte ich ja wirklich Also, für mich ist es ja Ich spiele zum Verein, es ist für mich einfach ein Hobby.
0: Ja, das, das, ist, ist, das ist Das ist auch so ein bisschen irgendwie so der Trend so dahin, dass Leute, die bestimmte einzelne Computerspiele spielen, sich nicht mehr wirklich als Computerspieler identifizieren, sondern ja. man halt sagt ja, was hast du als Hobby, dann, sagst, dann sagt man nicht, ich spiele gerne Computerspiele, sondern dann kann man sagen, also mittlerweile, ja, ich spiele Fortnite, ich spiele League of Legends, ich spiele gerne genau. Counter-Strike und so. Aber die Leute, die das dann halt so machen, die haben dann nicht unbedingt Ahnung davon, was, was, was ist dieses Blizzard, was, was, was hier, keine Ahnung, was macht Microsoft gerade, ach so, die haben Halo, keine Ahnung, interessiert mich nicht und so, das bedeutet nicht, dass sie gleichzeitig halt auch in diesem Kosmos drin Klar. sind, das, 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 das finde ich auch super interessant irgendwie. Ja, also, es ist
1: halt einfach wie einem Fußball-Nerd kannst du nichts über Football erzählen, weil da sagt er auch, ist mir egal. Ja, du stimmt, halt, guter Vergleich. Beides ist Sport, Ja, stimmt, Sport. Ja. Ja, stimmt Du sagst halt auch nicht, Vergleich. ich treibe Sport, sondern es läuft aufs Gleiche hinaus. E-Sport ist halt eine Kategorie der Videospiele und Fußball, Handball sind alles Sportarten.
0: Geht, ja. Ist das gleiche Prinzip? Absolut, absolut. Stimmt, das ist ein ganz ja so. Ja, so ja. Ich, ja, ja, ich habe mir gesehen. angewöhnt,
1: als jemand, der Counter Strike vor, oft vor älteren Herrschaften auch erklären zu muss, äh, erklären muss in Deutschland, hat sich angewöhnt, irgendwie, dass ich inzwischen glaube ich alles mit Fußball auf diesem Planeten vergleichen kann. Weil Fußball dieses eine verdammte Beispiel ist, was jeder versteht. Ja, das rafft tendenziell rafft das jeder, ne? Ja. Wie ihr sitzt in einer Arena und stört auf einen Bildschirm. Ja, du sitzt in einer Arena und guckst elf Typen zu pro Team, die einen Ball hinterher rennen. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist der Unterschied?
0: Ja, oder noch geiler finde ich, ja, Junge, du sitzt ja hier den ganzen Tag vorm Computer, sagt er, und setzt dich runter auf die Couch vom Fernseher. Ja. Würde ich da so ja, okay. Mit dem Unterschied, dass ich mein Hirn benutze, während ich auf diesen Monitor gucke und du nicht.
1: Es ist halt alles ein Generationen-Ding immer noch und sonst was. Phil, was hast du denn noch von der E3 mitgenommen?
0: Äh, oh Gott, wir haben uns jetzt so zerfasert hier gerade. Genau, deswegen äh, versuche ich gerade, uns einfach eiskalt zurück auf den Punkt zu schuhornen. Genau, das ist jetzt ein bisschen harter Cut. Ähm, ja, einmal diese, genau, die Abo-Modelle. Also, keine Ahnung, da vielleicht noch irgendwie abschließend. Ich finde es interessant, was passiert und hoffe das Beste einfach. Ja. Und besonders in dieser Anfangsphase, wenn wir jetzt da bei dem sind, wie Netflix am Anfang war, auf diese Zeit freue ich mich sogar ein bisschen, weil das bedeutet tendenziell gute Spiele und vielleicht auch gute Spiele, die so in dieser Art nicht hätten entstehen können. Was das angeht, finde ich den Epic Store auch ganz, ganz nett eigentlich. Jo. Weil da. Ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hattest. Ähm, ach, wie heißt denn das? Dieser Quasi-Nachfolger von XCom, von dem Typen, der sich XCOM ausgedacht hat. Ah Gott, Phoenix, Phoenix Point oder sowas? Hm? Der hatte ja öffentlich gemacht, was, was er was er bzw. sein Entwicklerstudio durch den Deal mit Epic nochmal alles an ähm, noch mal alles an Geld reingekriegt hat. Der 2,2 Millionen Euro äh, Dollar sind da am Ende bei rumgekommen. Das ist doch nett. Das ist echt krass, ja. Und vor allem das wusste ich auch gar nicht. Ähm, wenn, du dir die, wenn du dich mal versuchst, quasi in diesem Epic-Store als äh, Entwickler oder Publisher einzutragen, dass du quasi so auf diese Bewerberliste kommst, dann steht da tatsächlich drin, dass die dir je nach Größe deines Spiels eine Umsatzgarantie auszahlen. Egal, cool. egal, ob du das verkaufst oder nicht. Das ist super cool. Da ist halt auch die Frage, wie lange können die das machen? Also, Gate solange Fortnite diese Größe halt, ne? hat für immer. Ja, wobei ich da auch was Interessantes. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich das alles dann noch mal mit Quellen untermauern. Die ich einfach irgendwas, super, die super nicht einfach irgendwas, einfach ähm, irgendwas, irgendwas dingseln. Ähm, ich hatte einen Artikel gelesen, in dem drin steht, dass die, also dass vermutlich sie diese ganzen Exklusivdeals mit äh, Venture Capital bezahlen und gar nicht an die fortnite millionen rangehen bisher. Oh, okay. Das wäre ähm, dann natürlich auch noch mal, also wenn sie das schon nun nicht mit ihrem eigenen Geld machen und da immer noch diese Fortnite-Millionen rumliegen, so. Äh, dieser Laden hat so unfassbar viel Geld. Ja. Beim Thema äh, große Spiele, Phil. Ja. Das, was war der Gewinner der Messe? Sony. Wie jedes Jahr also. Genau, wie jedes Jahr. Das Geister okay. des Internet. Sony hat gewonnen, weil. So kacke, wie alle anderen waren, hätte Sony mit Sicherheit gewonnen. Das ist so der Tenor im Netz gewesen.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch, Sony. Ich ja. meinte eigentlich für alle Spiel der Messe, Cyberpunk.
0: Ja, gefühlt schon, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube schon.
1: Jetzt bist du natürlich. Du freust dich auf Cyberpunk. Ja, aber ich bin nicht gehypt. Also ich weiß, worauf Verdammt, du. Ich weiß, ich, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß,
0: worauf du hinaus willst. Aber, ich wollte
1: erst mal anfangen mit. Irgendjemand muss mir noch erklären können, was an Cyberpunk gut sein soll, weil ich verstehe es nicht.
0: Ich finde <lacht> find Spiel
1: langweilig wie sonst was aus.
0: Ich finde das. Ich finde das Genre ziemlich geil. CD Projekt hat einen gewissen Vertrauensvorschuss und ich habe okay. einfach mal wieder. Interesse an ähm, äh, AAA-Rollenspiel, das gibt's ja kaum okay. noch. Und das sind alles so Sachen, die mich da relativ gespannt drauf machen. Und ich finde so, also keiner Ja, es sieht schon irgendwie, also besonders diese eine Gameplay-Demo, die sie dann dazu Gamescom veröffentlicht hatten letztes Jahr, die sah schon so ein bisschen aus wie, naja, das sieht halt aus wie ein Open-World-Shooter. Weil das <lacht> ähm, war ja
1: Also, ich dachte ja auch, auch Cyberpunk könnte cool werden, weil tendenziell ist es ist Cyberpunk ein Genre, was ich Okay, es gibt nur ein Genre, für das ich gehyped bin, und das ist Steampunk.
0: So, jetzt ist es raus. Ich ja. liebe Steampunk, das ist das ja. einzige Genre, was mich kriegt. Da haben wir es schwer, aber leider, ne?
1: Ich hab's super schwer.
0: Ja, ich weiß.
1: Und alle anderen Genre gehen mir eigentlich, te also tendenziell vom Setting, immer am Arsch vorbei. Außer es ist Digimon, aber Digimon ist noch mal was anderes. Ähm, ein Steampunk-Digimon, das wäre cool. Naja. Daher ich, hat mich das Ganze auch bei der Demo damals verloren gehabt. Und zwar so stark verloren, dass ich mir dachte, das letzte Mal, dass ich ein Deus Ex probiert habe, habe ich es nach fünf Stunden fallen lassen, weil es mir zu langweilig war. Und das sieht eins zu eins wieder das Gleiche aus.
0: Ja, ja, ja ich weiß, also, was du meinst. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Aber hab, keine doch, Ahnung, also, also ich weiß nicht, das muss jetzt ja auch zwangsläufig nichts schlimmes bedeuten, weil für mich auch Witcher 3 eigentlich ein sehr gutes Spiel war und ich habe jetzt das Rad auch nicht neu erfunden. Das war halt eine Fantasy-Welt. Okay, sie war ein bisschen, sie war angenehm erwachsen für eine Fantasy-Welt. Das war ist ja auch eher irgendwie sowas, was man im Spielebereich irgendwie nicht so macht eigentlich. Dahingehend war das ganz cool. Und ich weiß nicht, ich habe einfach ähnliche. Also ich meine, wenn es nur ein bisschen wird wie Witcher 3 von der Qualität her, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Aber ich bin weit entfernt davon, jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, wenn Keanu Reeves auf die Bühne kommt für Cyberpunk äh, vor Ekstase fast einen Herzinfarkt zu kriegen. Also so ist es nun nicht. Mhm. Da haben mich aber auch vielleicht die letzten Jahre, glaube ich, einfach ein bisschen zynischer gemacht.
1: Okay, gibt's denn irgendetwas von dieser E3, wo du dann wenigstens den Hype gespürt hast, Phil? Oder ist der gesamte Hype für dich weg? Diese ganze E3 an sich war halt einfach so unspektakulär. Ja, das würde ich unterschreiben. Okay, Phil, dann machen wir es anders. Was ist der letzte H große Hype, den du hattest oder hast?
0: Der letzte große Hype, den ich hatte, war The Witcher 3, glaube ich. Uff. Und danach dann, ich weiß nicht, also Nee, eigentlich, also also wenn ich ehrlich sein so der letzte richtig große Hype, den ich hatte, war das erste Watch Dogs. Und der hat mich und dann. Also Watch Dogs noch ein bisschen mit Destiny zusammen. Und die beiden Spiele haben wir so hart ins Gesicht geschlagen. Ja. Dass ähm, danach, ich weiß nicht. Also bei The Witcher 3 war das dann so ein bisschen, dass ich dachte, ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Aber nachher wird's Kacke. Und dann habe ich es aber gespielt und dann war es gar nicht Kacke. <lacht> <lacht> ähm, aber halt so, ja. Das waren so die letzten großen Hypes, die ich hatte. Das ist jetzt, keine Ahnung, oh.
1: fünf, fünf Jahre her, glaube ich, inzwischen. Ich habe sehr gehofft, irgendwie, du bringst wenigstens was Cooles wie Scalebound oder so, wo du dann schwer enttäuscht wurdest.
0: Da war ich. Da war ich ein bisschen. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, als es eingestellt wurde, das stimmt, ja. Na gut. Aber das war abzusehen.
1: Gut, was, was bräuchte es denn, dass es für dich wieder so
0: einen richtigen Hype-Titel gäbe, Phil? Ich versuche gerade Live-Hype-Analyse durchzuführen. Das Ding ist, dass wir mittlerweile oder beziehungsweise ich an dem Punkt, ich weiß nicht, ob das halt auch langsam ein bisschen an der Erfahrung liegt und an der Menge an Spielen die ich konsumiert habe, aber ein bisschen hätte ich gerne mal wieder so das Gefühl, wenn ich Gameplay sehe, erstens, wenn ich überhaupt mal Gameplay sehe und ähm, das aber dann halt auch nicht so aussieht, als hätte ich schon 300 Mal gespielt. Und irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwie so ein bisschen mhm. was anderes, ein bisschen was Neues. Mhm. Ich, bin, ich bin mittlerweile sehr viel, also hauptsächlich eher so im Indie-Bereich unterwegs, weil da finde ich sowas. Phil, da ich glaube, ich habe ich hab das perfekte Spiel für dich. Keine Ahnung, willst du willst mir jetzt irgendwie Death Stranding verkaufen oder so. Also Phil,
1: es gibt ein Spiel mit einem innovativen Gameplay, was man selten so sieht. Von einem
0: japanischen Entwickler. Du meinst, ich laufe durch die Gegend, ja. und Wo <lacht> oh, äh hast du diese Leiter gesehen, wie lang die ist? Also keine Ahnung, das, ich finde Death Stranding immer noch interessant, aber das, was ich bis jetzt an Gameplay gesehen habe, überzeugt mich nicht. Oh. Ich laufe halt durch die Gegend. Auch oh, Phil. Und verstecke mich vor Dingen. Oh, das Phil. Ist jetzt halt ja, aber ich meine, das ist ja ist halt genau das, was ich, was, was ich meine. mit irgendwie. Also mittlerweile interessiere ich mich eher für Sachen, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass ich schon 10.000 Mal gespielt habe. Die müssen dann ja nicht schlecht sein. Ich meine zum Beispiel, ich hatte auch sehr viel Spaß mit einem Horizon Zero Dawn oder einem God of War. Aber das ist dann halt alles Also, das ist dann ja nicht scheiße, das ist dann halt schon nett. Aber es kommt halt meistens über diesen Punkt nicht hinaus. Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. So, zum Beispiel, was, was ich fand, was mega Das ist mir auch als einziger Trailer wirklich richtig äh, im Gedächtnis geblieben, ist dieses 12 Minutes von der Microsoft-Präsentation. Das habe ich nicht mal gesehen. Doch! Das ist das, wo die Sonne nach 12 Expo Minuten
1: explodiert? Nein. Verdammt. Das ist Nee, ich hatte irgendein Space-Spiel im Kopf.
0: Wo du nee, nee, landest, nee, das die ist. Nach
1: 21 Minuten, glaube ich, war es, explodiert. Ich nee, das ist kein ähm, Space-Spiel,
0: das ist quasi so eine düstere Version von täglich grüßtes Murmeltier. Du spielst immer wieder die gleichen zwölf Minuten oh. und es geht um dich als Typen und du musst irgendwie versuchen, aus dieser Zeitschleife rauszukommen. Es geht halt irgendwie, also im Trailer geht es irgendwie darum, es ist so eine gemütliche Situation irgendwie, so ein Pärchen mhm. sitzt in ihrer, ich glaube, es ist eine Wohnung, ihrer gemeinsamen Wohnung da, ähm, essen zusammen Abendessen und die Freundin sagt halt irgendwie, hey, ich hab ne Und dann unterbricht ihn der Typ und sagt, ja, ja, ich weiß, du hast eine Überraschung für mich, alles klar. Und das ähm, <lacht> habe ich ich alles schon äh, zehnmal erlebt. Und erzählt dir dann so, ja, jetzt wird hier gleich jemand an der Tür klopfen. Und diese Person will uns was Böses. So, und ich bitte dir jetzt, mir zu vertrauen. Und die ist dann jetzt so völlig außer sich so, hä, war, 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 was, wie? Und dann klopft es tatsächlich an der Tür. Und dann ist sie völlig perplex. Und dann tritt auch jemand die Tür ein. Es ist dann irgendwie ein Polizist, der dann irgendwie äh, der Frau unterstellt, sie hätte jemanden ermordet. Und dann hast du noch mal im quasi in so einem Schnelldurchlauf hast du noch mal dann verschiedene Variationen, die du von diesen zwölf Minuten siehst irgendwie, die dann halt immer alle so ein bisschen anders ausgehen. Und es geht halt immer irgendwie, irgendwie darum, irgendwie zu versuchen, diese Zeitschleife zu durchbrechen. Und du siehst das Ganze mhm. aus so einer Vogelperspektive und Halt, naja, es ist nicht wirklich. Naja, die Charaktermodelle sind ein bisschen abstrahiert. Ich glaube, es geht. Ich glaube, du kannst nicht so richtig krass Gesichter irgendwie äh, erkennen, aber so an sich ist das halt alles schon eindeutig. Ähm, also halt so hübsch modelliert und ausgearbeitet und alles. Und das Voice Acting sah auch in dem Trailer, hörte sich das ziemlich gut an. Und da bin ich in der Tat gespannt drauf, weil das sah wirklich geil aus. Und das, das habe ich dann auch so, so direkt in dieser Form auch noch nicht gesehen gehabt nee. bis jetzt. Es erinnert mich an was?
1: Auch von der Beschreibung her. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Das kam vor einem Jahr oder so raus. Und du musstest Morde verhindern, glaube ich, oder so. Sagt dir das was? Nee. Ist für... Tut mir leid. Oh. Ich überle Ich werde das auch für die Ewigkeit nicht rausfinden können, wie das heißt. Es war irgendein französischer Name oder so.
0: Französischer Name? Ich glaube schon. Morde verhindern. Oh Gott, keine Ahnung. Aber ähm, halt einfach mal das jetzt so als Beispiel, ne was mir im Gedächtnis geblieben ist. Hm? So, und der ganze Rest irgendwie. Ich meine, der ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, es sind ja alles keine schlechten Spiele so an sich. Und es gibt ja auch Sachen, die interessieren mich mehr als andere. Das ist ja schon so, aber halt irgendwie so dieses richtige so, so, oh ja, geil, das, das will ich sehen. Irgendwie, keine Ahnung, das gab schon das gab schon ein bisschen länger nicht mehr. Früher wäre so ein Garant dafür noch das nächste, also wie, das nächste wie auch immer aussehende Remedy-Spiel gewesen. Aber das ist auch ein bisschen vorbei irgendwie. Ich weiß nicht. Also die hatten dann die hatten dann halt nach Alan Wake ja noch das Quantum Break gemacht. Und das war halt auch es also war halt, ja, Das war ja auch nicht schlecht in dem Sinne. Aber das war so Halt weiß nicht, von der Prämisse her an sich eigentlich ganz cool, aber das sah es dann auch so zwischen den Stühlen irgendwie, es war jetzt irgendwie nicht so klar, ist das jetzt irgendwie narrativ oder soll das ein Actionspiel sein und so und jetzt haben die ja mit Control, was übrigens einen beschissenen Namen hat, wenn du dann noch Google ja. willst, ähm, kommt ja jetzt irgendwie die nächstes Ding raus und es sieht, also ich finde, das sieht ziemlich eigentlich ziemlich cool und interessant aus, aber keine Ahnung, so Quantum Break hat da meine Erwartungen schon so ein bisschen ein bisschen nach unten reguliert. Ja, klar. Und dann keine Ahnung, dann halt auch so die Ankündigung, ja, also nach Control irgendwie müssen wir irgendwie gucken, ob wir mal irgendwie auch so ein paar, nochmal irgendwie so ein bisschen mehr so Multiplayer-Sachen machen und so. Ja, okay, alles klar. Gut, ihr seid damit auch dann vorbei. Man sieht sich. Ja, genau, man sieht sich dann. Ich komme dann zur Insolvenz nochmal vorbei. Ihr habt es
1: immerhin probiert,
0: für ein bisschen mich aufrechtzuhalten in dieser
1: traurigen Spiellandschaft.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist dann halt zum Beispiel genau das Ding, wo ich jetzt das Potenzial für Abo-Modelle sehe, für solche Arten von Spielen, die mhm. dann da ihren Platz finden könnten. Ich weiß, es könnte vielleicht doch einfach mal eine Möglichkeit sein, dass du als Entwicklerstudio sagst, muss ja nicht alles unbedingt AAA sein? Wir können ja vielleicht auch mal einen Gang runterschalten. So, wir ja. machen das alles mal ein bisschen kleiner. Aber ja, keine Ahnung, dann müsstest du halt auch zu einem Publisher gehen und dem das dann halt irgendwie erklären, dass du damit jetzt halt nicht irgendwie das große Geld verdienen willst, sondern sagt dann der Publisher, ja, warum soll ich dich dann publishen? Klar.
1: So. Also ich verstehe es ja auch aus Publisher-Sicht. Ja, man das ja ich verstehe das ja auch alles total, aber das ist, halt,
0: das ist halt irgendwie so, ich als, ich als Spieler, der halt diese Sorte erklärt halt am Markt hier steckt, das schon jetzt so seit ein paar, so seit so zwei, drei Jahren. Ähm, kommt für kommt für diesen Geschmack nicht mehr so wirklich viel raus irgendwie immer mal wieder so ein bisschen und die sind dann halt auch sehr erfolgreich aber früher war das halt so ein bisschen mehr und irgendwie keine Ahnung ich weiß nicht und alles kacke ja so klingt es jetzt also meine ich das eigentlich gar nicht ja ja ich weiß nicht also keine Ahnung zwei ich weiß nicht also so so hier so ein Assassin's Creed zum Beispiel, so diese neueren Assassin's Creed die sind ja auch, sind ja auch eher narrativ getrieben als mit Online-Mechaniken aber die sind mir dann halt auch inhaltsmäßig wieder, die sind so voll, so, so voll mit Zeug, wo ich dann auch irgendwie eher das Gefühl habe hier gibt's jetzt nur den ganzen Content damit ich möglichst lange in dieser Spielwelt bin und möglichst schnell von dieser unglaublich langsamen Progression genervt bin und nicht vielleicht doch mal hier das booster für 5 Euro kaufe. Das mhm. mache ich dann halt nicht. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, das ist irgendwie so mein Problem mit äh, aktuellen großen Spielen, die mich alle nicht hypen, weil da, da, da ist immer irgendwas drin, was nervt. Weißt du, was
1: mich noch hat? Ich weiß, das haben wir auf der E3, glaube ich, gar nicht gesehen, dieses Spiel. Das Evolutionsspiel von... Von dem war das? Deep Silver? Nee.
0: Das von dem Assassin's Creed äh, Typ, der sich das ausgedacht hatte.
1: Ist das das Evolutionsding? Weißt du, wo du dieses kleine Tier spielst, meine ich? Ist das, wo ich das kleine Tier spiele? Oh, ich... Ich überlege gerade, wie das... Ich, das wurde, glaube ich, zur Gamescom vor letztes Jahr angekündigt. Äh, das sah ganz... Oh Gott, wie hieß das? Ich versuche es dir ganz dumm zu beschreiben. Es sieht aus wie ein Open-World-Spiel, wo du ein pelziges braunes Ding spielst und es gibt DNA-Pfützen und so, mit dem du deine DNA weiter dann kannst du dir mehr Fähigkeiten hinzufügen und so. Meinst du Biomutant? Ja.
0: Ah. Danke. Ah. Meine Beschreibung war halbwegs da. Das war jetzt so das Einzige, was ich mir darunter vorstellen konnte. Ja, ich bin, ich, ich, ich bin also, angekommen am Punkt. Ja, das ist stimmt. meine Leistung. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel noch existiert. Aber ich glaube, dazu hat man vor irgendwann
1: mal was gesehen.
0: Ja, also ich war auch damals ein bisschen interessiert. Ich glaube, ich habe das Spiel gefunden. Heißt das, also meintest du jetzt Biomutant? Ja, aber ich, was ich vorhin meinte, ich meinte
1: Sexy Brutal. Ach so. <lacht> hat das gedauert? <lacht> ich bin gerade äh, YouTube-Videos der letzten zwei Jahre von dem Kanal durchgegangen, wo ich wusste, dass ich es mal gesehen habe. Ach Gott, davon
0: hatte ich nur gehört, aber gespielt hatte ich es nicht. Gut. 2017 kam es raus, auch so, gefunden. Ah, ja, okay, alles klar. Ja, Biomutant, keine Ahnung. Ja, das wurde mal, glaube ich, auch irgendwie äh, THQ Nordic irgendwie, ne? die das da angekündigt schon. hatten. Und ja, keine Ahnung. ich. Also Zur Ankündigung sah es ganz geil aus. Seitdem ist es relativ still. Also, ich weiß nicht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Es gab ja noch mal ab und zu was dazu zu sehen, weiß ich noch. Das ist aber, gar nicht so lange her.
0: Aber das sah dann alles auch nicht mehr so geil aus. Ich irgendwie. weiß nicht.
1: Also mich hat eigentlich dieser Evolutionsaspekt mehr als alles andere. Und da habe ich schon ein ziemliches Interesse dran. Einfach vielleicht, weil ich auch eine merkwürdige Liebe zu Spore habe.
0: Ja, Spore.
1: Ich mag Spore irgendwie.
0: Spore hab, ist auch so ein geplatzter Traum irgendwie.
1: <lacht> ja. Aber was denkst du, wie oft ich versucht habe, meinen Lieblings-Digimon in Spore nachzubauen?
0: Ja, keine Frage, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich, ich, ich verstehe auch total, was daran cool ist. Aber es ist trotzdem ein geplatzter Traum. Ja. Ähm, an, theoretisch soll Biomutant im Sommer 2019 rauskommen. Na, siehst du? Ja, aber dann ist es noch viel, viel, viel noch mehr nicht so gut, dass man nichts davon hört. Phil, das ist ein
1: Stealth-Release. Und dann rasten alle aus, weil die großen Streamer dafür bezahlt werden, es zu spielen.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Und dann streamen sie von der Toilette und werden gebannt. <lacht> Hast du das Vielleicht mitbekommen gehabt? Ja, ja, ja das hatte ich mitbekommen gehabt. Vielleicht sollst du das kurz erklären. Ähm, für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, der gute Dr. Disrespect, der glaube ich einer von Twitchs größten Streamern ist, ich, glaub, er ich glaube, er ist in Top 5. Ähm, war der Meinung, bei den ersten In-Real-Life-Stream von sich zu machen. Und hat unter anderem von der E3, ich glaube Toilette war es, gestreamt. Also ich glaube Toilette Safe, ich weiß nicht, ob es E3 war. Es war E3. E3 Toilette. Und wurde dafür leider von Twitch gebannt.
0: <lacht> ja, weil, ja, weil es ist irgendwie nach kalifornischem Recht, es ist irgendwie uh, Invasion of, of uh, Privacy. Privacy. Ja, Und das darf man dann nicht machen. Was, ich finde das so lustig. Ja, das ist schon äh, interessant. <lacht> ich weiß gar nicht, wie
1: das geregelt wird, ob er irgendwann wieder entbannt wird oder so.
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber der ist ja sowieso, glaube ich, also der ist ja also ist auch so an sich eine ganz interessante Gestalt. Also Dr.
1: Disrespect, ich, der hat auch früher bei Ubisoft gearbeitet, kann ich dir sagen. Ich habe keine Ahnung, ja, ist das gut ich glaub, möglich. Ich glaube, Ubisoft hat er. Weil er hat sich irgendwann mal über PubG aufgeregt, da wurde mir nur irgendein Clip mal gezeigt, wo er halt gesagt hat, wenn wir ein Spiel in diesem Zustand auf den Markt gebracht hätten, hätte man uns verprügelt.
0: Ja, da hat er nicht so unrecht. Ja. Und PUBG ist halt das Spiel, was ihn groß gemacht hat. Aber na. Ja, Deswegen. das, äh, <lacht> <lacht> das äh, kommt manchmal. Karma. Gut. Ähm, na gut, äh, konnte ich dir denn erklären, was irgendwie mein Problem mit dieser ganzen Hype-Geschichte ist? Ja. Weil, also, ich weiß nicht. Es war jetzt auch mal ganz interessant, da irgendwie so ein bisschen drüber zu sprechen, weil ich da so in dem Maße auch noch nicht drüber nachgedacht habe. Aber das die
1: Hype-Maschinerie ist ja gefühlt größer denn je. Oder es liegt nur daran, dass immer mehr Menschen in diesem
0: Medium was finden. Ich glaube, das liegt Also, ich könnte Das ist jetzt das ist jetzt so eine gefühlte Wahrheit und so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen mit dem Bedeutungsverlust der Presse einhergeht. Dass du dich viel, wenn du dich irgendwie auch so über, über Gerade jetzt auch bei Computerspielen, da läuft ja auch irre viel über Influencer und so. Leider. Und gar nicht mehr so krass viel über die Presse an sich und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass du dir die Informationen bei Influencern oder vielleicht dann auch mittlerweile bei den Herstellern, irgendwie bei den ganzen Social-Kanälen oder so direkt mhm. gleich selber holst und dann nicht nochmal irgendwie eine dazwischen, äh, dazwischen geschaltete Presse hast, die das dann alles nochmal irgendwie so ein bisschen ja. so ein bisschen aufbereiten könnte. Ich, irgendwie. Mir
1: fällt gerade übrigens auf, ich würde gerne meinen Leider etwas revidieren. Ja. Weil die Videospielpresse sehr oft einfach mehr PR-Agentur war als Presse. Daher, ja. und man, man, Influencer, die nicht bezahlt sind, oft genug kritischer sind, weil sie es als Konsument sehen und nicht als Presse, die noch auf etwas angewiesen ist, weil sie wissen, sie haben die Größe, die kommen nicht drum rum, ihnen irgendwie Spiele zu geben. Ähm, und zweitens, äh, zum Thema, wie kritisch Influencer sind, gab es neulich auch auf Twitter wieder einen netten Thread zu von einem, ich glaube, jetzt macht er PR oder so. Ich weiß nicht, irgendwer von entweder IGN oder Kotako, hat das Ganze retweetet der halt ein paar Leute, die mit denen er morgens immer Bahn fährt, von denen er weiß, diesen Gamer, mal angesprochen hat, was sie irgendwie vom neuen Call of Duty oder so halten, weil darum gibt es ja auch noch mal eine ganze Diskussion teilweise, immer wieder. Ja. Und die irgendwie gesagt haben, das geht ja gar nicht, dass die Videospielpresse ihnen verboten hat, das Spiel realistisch und so zu machen. Und hoffentlich machen sie es super realistisch, einfach damit äh, sie es der Scheißpresse zeigen. Ja. So. Ja. Ähm, das haben sie von einem 50.000 Abonnenten-YouTuber oder so viel hatte der ja, genau. der ein 15-Minuten-Rant-Video darüber gemacht hat. Und das Ganze beruht, dieses 15-Minuten-Rant beruht auf einem einzelnen Satz in einem Kotaku-Interview. Einem Satz. Nicht mehr, nicht weniger. Und diesen Satz hat er interpretiert und auf 15 Minuten Inhalt gestreckt, wo die Presse halt anscheinend eine Version gesehen habe, die es so jemand anderes sehen wird, weil die zu brutal und sonst zu realistisch oder sonst was sei. Mhm. Wie auch immer ein Mensch es schafft äh, 15 Minuten, also mindestens ich glaube es waren es 11 Minuten vielleicht auch nur sagen wir knapp im zweistelligen Bereich im Zweifelsfall aber wie schaffst du es und wieso bist du der Meinung aus einem einzelnen Satz das Ganze rausziehen zu müssen außer
0: Klicks Ja, es geht halt genau darum Gut Ne, Irgendwie, keine Ahnung Ja, stimmt diese ganze Call-of-Duty-Geschichte. Das, ja, ich weiß nicht. Bist du, bist du da ein bisschen, ein bisschen gespannt drauf, was daraus wird? Ähm, also ich erkläre dir, äh, kennst du meine Call-of-Duty-Geschichte? Ich bin mir
1: nicht sicher. Ich habe ich noch nie Call-of-Duty besessen.
0: Oha, das ist natürlich Das krass. letzte
1: Call-of-Duty, was ich gespielt habe, war Black Ops 1 bei einem Freund. Oha. Das ist meine Call-of-Duty-Geschichte meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so viel Interesse habe ich an diesem Spiel. Ja, okay. Ich verstehe. Alles gut. Ja. Also, zu meiner, man muss dazu noch sagen, ich war früher halt im Battlefield-Lager und als Battlefield-Spieler darfst du Call of Duty nicht mögen. Das war dann halt ab, zumindest ab dem Moment, ab dem ich Spiel ab 18 überhaupt spielen konnte.
0: Oh ja, gut, okay.
1: Das heißt ungefähr anderthalb Jahre, bis ich ein Gehirn entwickelt habe. Und danach war mir Call of Duty einfach so egal, weil die guten Teile sollten MW2 und so sein, die hatte ich nie Interesse nachzuholen. Und über die anderen hast du eh nie was Positives gehört. <lacht> Zumindest nicht genug, dass es sich für mich einen 60-Euro-Aufwärtskauf gelohnt hätte.
0: Ja, ist auch völlig richtig. Also, keine Ahnung. Ich hatte ähm, ich, war, ich, war damals, ich war damals zweigleisig unterwegs. Ich hatte Call of Duty als auch Battlefield ganz gerne mhm. gespielt.
1: Bei mir, Ach, bei mir kommt noch dazu, ich war früher ein großer alter 4-Games-Fan. Oh, Mhm. Und dadurch war es mir halt innerent nicht möglich, Call of Duty auch nur als ein sinnvolles Mark Markenprodukt anzusehen. Ja, nee, gut, das verstehe ich. Also, das, es ging ja. halt einfach nicht. Nee, ich meine, dieser ich nette beziehen. Mann im Internet erklärt mir, wieso das Satans Ausgeburt ist.
0: Ja, gut. Ja, also, ich weiß nicht, ähm, ich für meinen Teil bin jetzt Also, ich weiß nicht, ja, mal schauen, was draus wird. Aber was halt da jetzt halt auch schon wieder ganz geil ist, ist halt, wie die Presse einfach das Sprachrohr der Marketing- und PR-Abteilung von Activision ist und das auch die, diese Rolle ja total dankbar annimmt, ne, also jo. da wird ja irgendwie nicht mal hier der Versuch gemacht, das alles irgendwie mal kritisch zu hinterfragen, zumal ich das auch ziemlich, ähm, ziemlich verachtungswürdig eigentlich finde, wenn das jetzt wirklich, also wenn sie jetzt diese diese ganzen Kontroversen einfach nur vom Zaun brechen, um Kontroversen vom Zaun zu brechen. Also, keine Ahnung. Naja, haben Sie doch schon mit. Äh, welches war es mit der Flugzeugmission? Ja, das war MP2. Okay. Ja, das sind halt alles irgendwie, ich weiß nicht, also halt immer diese, diese, die, so, so, die Kontroverse als Kalkül, das, ich weiß nicht. Also ich finde sowas irgendwie, keine Ahnung. If it works, then stupid. Ja, was ist doch, das ist doch scheiße. Es, kann ja, es ist moralisch mehr als verwerflich, ja. Ja, es kann doch nicht der Anspruch sein, eigentlich, an dieses Medium und keine Ahnung. Ich vermute mal, dass das jetzt bei Modern Warfare genau darauf hinauslaufen wird, weil das die gleichen Leute sind, die auch diese Flughafenmission gemacht haben. Das ist ja der gleiche Entwickler ja. und so und die ja irgendwie, die ist sicher irgendwie, also keine Ahnung, bei den Call of Duty-Spielen von Treyarch, da hast du dann irgendwie den Zombie-Modus als Alleinstellungsmerkmal und bei den Call of Duties von. Infinity Ward hast du dann halt immer irgendwo diese kontroverse Mission irgendwie mit drin mb MW3
1: war dieses Kind, was gestorben ist, oder?
0: Ja, das war dieser Gasangriff.
1: Oh. Okay, ich dachte, es wäre eine Atombombe gewesen.
0: War das nicht? Ich glaube, das war doch ein Gasangriff, oder?
1: Du, wie gesagt, ich stecke da nicht ganz drin. Ich fand es auch albern, dass man plötzlich einen Kindertod so aufbläst. Das
0: ja, 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 das ist halt genau das, was ich meine. Die haben halt einfach gezeigt, wie ein Kind stirbt, damit sie zeigen, wie ein Kind stirbt. Und mehr war das ja. halt nicht. Ich, also,
1: ich fand da beide Seiten falsch. Weil ja. einerseits Ich meine, ich verstehe, dass man sagt, wofür muss ein Kind sterben? Andererseits, es ist Also, tut mir leid. Es ist, es ist, ob ich es nun zeige, ob es stirbt oder nicht, es, ist, es stirbt halt trotzdem.
0: Ja, 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 ich weiß nicht. Das, das, hat, das hat, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle.
1: Ja, also ich weiß ja, wo es herkommt. Ich meine.
0: Ja, und dann keiner. Ich weiß gar nicht mehr, was der erste Teil hatte. Ich glaube, der erste Teil hatte als so semi-Kontroverse, dass man in irgendeiner Szene als Präsident hingerichtet wird, glaube ich. Das, 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 das ging ja noch irgendwie, weil das war ja narrativ auch irgendwie eingebunden und sowas. Aber halt richtig absurd wurde es dann halt bei dieser Flughafenmission, die ja auch völlig losgelöst von der Story funktioniert. Da geht die Story ja gar nicht vorwärts, weil sie wird ja sogar die Wahl gelassen, ne weil ja das, das Folgende so schlimm und verstörend sein kann, diese Mission zu überspringen. Und ob du sie überspringst oder nicht, kriegst du so oder so danach nochmal eine Zusammenfassung quasi als Missionsbriefing was da passiert ist. Das heißt, diese Mission ist auch für die Story und für das Spiel an sich auch noch völlig egal. Durfte man die im Deutschen
1: sogar nicht mal richtig ausführen, dass man die Zivilisten nicht töten durfte?
0: Ja, du durftest nicht mitlaufen. Äh, du durftest nur mitlaufen. Ja, gut. Und so und dann halt am Ende gegen die Polizei, gegen die durftest du dich wehren. Weil da mhm. ja dann die Argumentation ist, die schießen ja auf dich. Und dann halt in dem Kontext sei es dann okay. Und so. und Da hatten sie ja damals dann auch so einen riesen Shitstorm, weil auf der deutschen Verpackung dieses gute Alte, das gibt es ja heute gar nicht mehr, aber früher gab es doch immer so einen kleinen Aufkleber, auf dem stand drauf 100% Uncut. Das gab es ja oh, häufiger ja. mal, ne? Das hatten sie sich halt da auch aufgeklebt. Weil das sie hatte ich bei
1: Black Ops. Ich hatte mal Black Ops 2 für einen Kumpel gekauft und wir hatten das aus dem UK importiert. Hm. Durch Zufall, weil es preiswerter war. Hm. Und der hatte sich halt total gefreut. Krass,
0: die Uncut-Version, die ist ja richtig brutal. Oh, ja. Ja, das war damals durchaus äh, was Besonderes. ne das, äh, hm. mit, Mittlerweile, wo die USK so liberal ist, hat sich das ja auch ein bisschen erledigt, was also, finde ich ganz begrüßenswert eigentlich. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. und also, ich, ich vermute mal, dass jetzt hier das neue Modern Warfare, was ja auch so eine Art Reboot jetzt wird, weil es ja auch wieder nur Modern Warfare heißt, vermutlich in die gleiche Kerbe schlagen wird, wie die ganzen anderen Modern Warfares davor auch schon. Und also ich weiß nicht, ich finde es dann halt auch irgendwie, also ich habe es jetzt halt hauptsächlich aus der deutschen Spielepresse mitbekommen, halt irgendwie dieses ganze, ja und das soll uns schockieren und die Grauen des Krieges zeigen und so und dann lese ja, ich diese das, Artikel durch und stelle fest, da wird nichts kritisch hinterfragt, da nein. wird einfach eins zu eins das Marketing Marketinggewäsch von den Leuten gepostet und ja, beziehungsweise aber, abgedruckt. Aber Phil, das Spiel kann erkennen, wenn eine Frau mit Kind läuft
1: und ich die erschieße, ob ich das mit Absicht gemacht habe oder aus Versehen und das ändert Dinge. Weil es auch mir eindeutig im Krieg äh, mich nicht auf die gleiche Art und Weise mindestens psychische Narben einbringt, wenn ich einen Zivilisten aus Versehen töte. Ja, das ist jetzt der Postbote aus Fable 2, ne? Oh, der ich liebe. War der nicht sogar in Fable 1?
0: Ja, das kann auch sein. Ich glaub, aber das, das ist war das, Fall, das gleiche Fable 1. Prinzip.
1: Ja, aber Molly, nimmt nennt man es nicht
0: böse. Nein, tut man noch nicht. Der, der, der ist nämlich <lacht> sympathisch. Molyneux ist super. Im Vergleich zur Marketingabteilung von Activision ist Molyneux sympathisch.
1: Molyneux ist immer sympathisch. Ja. Molyneux ist ein begeisterter Opa, der das Medium immer noch
0: nicht ganz verstanden hat, aber die Möglichkeiten sich vorstellt. Ja, aber ich glaube ihm das halt auch, dass er das wirklich so machen will. Bei den ganzen anderen, die mir dann da irgendwas aufs Blaue erzählen, den würde ich stellenweise sogar unterstellen, die belügen mich bewusst. Aber, ja. aber bei Molyneux, ich weiß nicht so. Ja, da, Molyneux mit nichts Böse. Ja, ne, dem höre ich so zu und glaube ihm, dass er das wirklich so machen möchte. Och, was ist aus dem eigentlich geworden? Ich weiß nicht. Der ist ja dann noch mal hier mit seinem Studio, irgendwie mit Goddess und uh, What's Inside the Cube nochmal ganz schön auf die Nase gefallen. Ich glaube, seitdem, es würde mich nicht wundern, wenn er sich zur Ruhe gesetzt hat. Ich würde es ihm mhm. auch gönnen. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht. Dann kann er da irgendwie so ein bisschen in Ruhe sein Zeug machen und muss auch halt, nicht ständig er ist, halt, ja. er ist auch schon 60, ne? Ja, ich weiß. Und er hat ja auch schon ziemlich, ziemlich viel gemacht so. Und also auch wenn seine Spiele nie so wirklich das waren, was er versprochen hatte, waren, waren die trotzdem in gewisser Weise auch immer wegweisend.
1: Also ich habe hier gerade mal geguckt. Also, Goddess ist lustigerweise gleichzeitig mit Fable the Journey rausgekommen. Ja, aber damit hat er ja Jahr. schon nichts mehr zu tun. Ja, aber es steht noch unter seinen Lionhead, weil er, glaube ich, Mitgründer von Lionhead oder so war. Ja, aber hier steht stimmt. auf Anhieb nicht, was er macht. Also, Phil? Amazon oder Google?
0: Nee, ich glaube, der du musst ist Du Phil. Der ist raus, glaube ich. Ich glaube, der ist raus.
1: Jetzt, um den Xbox Game Pass größer zu machen, Fable 4 Molinus Traum.
0: Also, er hatte ja mal angedeutet, dass er wirklich Lust hätte, ein Fable 4 zu machen, aber die wären, ja, die wären ja bescheuert, wenn die die nehmen würden.
1: Ich weiß nicht, ob du ein Fable ohne Molinos machen könntest.
0: Naja, bis jetzt nicht.
1: Fable Legends hat ja nicht so gut funktioniert. Fable Legends war das. Es war dieses
0: Free-to-Play-Ding.
1: Oh, mh. ich hab ja, weil ich hab Gott, war Fa das scheiße. Fable of The Journey hatte ich mal angespielt. Das ist das VR-Ding. Äh, VR sage ich schon. Das Kinect-Ding. Äh, das Kinect-Ding. Äh, ja. Und es gab noch ein Fable, was kaum einer außer mir kennt. Das war eine Art oh, Brawler? Hä? Mit Fable-Charakteren. Was? Das Xbox Arcade. Aha. Wie gesagt, keiner außer mir kennt das. Ich habe das durch Zufall gefunden und gespielt für eine Weile. Aha. Ja. Nein, gut. Oh, Fable Fortune gab es noch, das haben wir auch vergessen. Dieses Kartenspiel?
0: Ja. ja. Ja, aber das hat ja damit gar nichts mehr zu tun. das ist ja auch nicht von Lionhead. Die haben ja nur die Lizenz sich geholt. Ja.
1: Ich meine übrigens Fable Heroes. Fable Heroes? Wer hat denn das, das entwickelt?
0: Das ist aber nicht von Lionhead. Lionhead! Was, aber das steht hier gar nicht bei Lionhead drin? Echt nicht? Nö. Ich hätte jetzt gesagt, weil da stand was. Bei Entwickler Lionhead Studios. Ach, ich bin, ah, ich bin nicht auf der Lionhead. Ich bin, ich bin nicht bei Lionhead gewesen. Ich bin bei dem gewesen, was Molly mit Lionhead gemacht hat. Ja, ja. Na gut, na dann Fable auf -Seite gehen Fable Heroes. Ja, kennst ja. du Fable,
1: Fable Heroes? Ich kannte es, ich habe es verspielt. Nein, ich habe davon noch nie Kam gehört. nach Fable 3 raus. Ja, Guck keine Ahnung. An. Also auch an alle, guckt euch mal Fable Heroes an. Es sieht halt Es ist halt einfach der Moment gewesen, als er versucht hat, aus Fable alles zu machen. Und Fable Heroes ist ganz knuffig. Ja. Was halt merkwürdig ist, weil Fable immer dieses edgy Teenager-Spiel
0: war. Ja, ja, ich weiß. Aber es gab ja nichts Neues dazu, ne? Aber ich meine, das Zu Fable aber das Heroes? Nee, das ist tot. Nein, ich, mein, <lacht> ich meine zu Fable. Nein. Nee, nee das, ich glaube, aber, aber keine Ahnung, ich meine das Gerücht, dass irgendjemand, äh, dass irgendeins dieser Microsoft-Studios an einem Fable 4 arbeitet, dieses Gerücht hält sich so hartnäckig, dass ich ja. mir schon vorstellen könnte, dass da durchaus was dran
1: ist. Naja, das Ding ist halt auch, es ist eine Lizenz. Eine Lizenz zieht immer Leute. Und selbst wenn du daraus jetzt was anderes machst, ist es egal. Dann nennst du es halt einfach wieder Fable. Ja. Ja,
0: na klar. Deswegen ist Also es wäre Schwachsinn, wenn Microsoft es nicht verwurstet irgendwann. Sie haben aber eigentlich jetzt, wenn ich mir so angucke, was sie so an Studios haben, ist aber eigentlich keins dabei, was dafür Kapazitäten haben könnte. Ich weiß nicht. Ja. Es hält sich ja auch hartnäckig das Gerücht, dass das die Forza-Entwickler machen. Also nicht, ähm, nicht Turn 10, sondern die, die Horizon machen, äh, Playground. Mhm. Irgendwie, aber weiß ich jetzt auch nicht, was da dran ist. Ich weiß halt, also keine Ahnung, die haben wohl auch ziemlich aufgerüstet, aber ich weiß nicht, wie, wie groß da jetzt die Kapazitäten sind, keine Ahnung. Ninja macht macht's ja wohl nicht. Die machen jetzt dieses komische Prügel-Online-Spiel da. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Mm,
1: ja, doch, hatte ich den Leak gesehen und war enttäuscht.
0: Ja, die machen jetzt unter Microsoft irgendwie Bleeding Ed Edge heißt das, ne? Irgendwie, ja. keine Ahnung. Also, das war so, ha Neues Ninja Fury Spiel wird gerade gezeigt und dann, oh, es ist ein Online-Prügelspiel. Okay, I couldn't care less. Ja. Wie es okay. immer ist. Also, uh, weißt du, wer das machen könnte, theoretisch, der mir ja jetzt, ähm, ich weiß nicht, würdest du sagen, Fable ist ein RPG? Ja. Also, theoretisch haben sie Obsidian und In Exile als RPG-Entwickler. Was In Exile gerade macht, weiß ich nicht. Was, ähm, ich glaube, was, was machen die denn gerade? Wasteland 3. Ja, gut, okay. Und ähm, Obsidian, äh, die machen ja hier dieses äh, The Outer Dingens, ne? diese Fallout-Mod. Mhm. <lacht> Ein bisschen, bisschen böse gesagt. Ähm, aber das sieht, auch, das, das sieht auch nicht nach einem Projekt aus, was hier irgendwie das ganze Studio da dran arbeitet, ne? Irgendwie. Nee, klar. Also, wer weiß, keine Ahnung. Wir werden sehen, ich weiß nicht. Ich würde mir nicht so große Hoffnungen machen. Nee, also, ich glaube, wie gesagt, einfach die Lizenz muss irgendwann mal wieder benutzt werden, weil du lässt,
1: niemand lässt freiwillig eine Lizenz einfach rumliegen.
0: Ja, vor allem, weil sie halt auch gesagt haben, ähm, dass sie die nicht hergeben. Ne? Also, sie hätten sie genau. ja verkaufen können, theoretisch. Oder sie hätten ja, irgendwie Lionhead hatten ja damals auch gesagt, okay, ähm, wenn ihr uns die Fable-Lizenz gebt, dann können wir ja darüber nachdenken, ob wir nicht unabhängig einfach von euch werden und so. Aber da hatte Microsoft gesagt, nein, die Lizenz kriegt ihr nicht. Also, irgendwas ist damit
1: geplant. Der Masterplan, ich sag's dir.
0: Ja, irgendwas wollen die damit machen. Ich glaube, da kommt auch noch mal irgendwas, aber Xbox Scorpio.
1: Scorpio ist in echt der Held von Fable 4. Und du kaufst dann echt einfach eine Fable-Konsole. Aber es gibt ja die Scorpio, gibt es ja schon. Es müsste dann ja die Xbox Scarlet sein. Meine ich ja. <lacht> ja ja. Habe ich ja gesagt. Ja.
0: Ähm. Stimmt Hardware ist auch noch so eine Geschichte. Da gibt es jetzt zwar nicht so irre viel zu zu sagen, aber sie haben ja dann eine neue Xbox angekündigt und mittlerweile scheint sich ja das herauszukristallisieren, was wir glaube ich schon mal letztes Jahr zu E3 besprochen haben, mhm. dass wir festgestellt haben, dass die Konsolenhersteller immer mehr so zum Handymodell irgendwie hingehen, so dass du quasi das gleiche System in verschiedenen Ausführungen und in immer kürzeren Intervallen rausbringst. Mhm. Also bis jetzt macht es ja eigentlich nur Microsoft so, aber ich weiß nicht, bei denen, ich weiß doch nicht, wie erfolgreich das ist, die geben ja keine verkauften Xbox Zahlen mehr raus. Das würde mich wirklich mhm. mal interessieren, jetzt nicht, weil ich irgendwie über sie herziehen will, sondern wirklich einfach nur aus Interesse. Mhm. Glaub, Dann, die, ähm, Keine Ahnung. Oh,
1: ja, Dann mal kurz nochmal eine Frage nach einem anderen Trend, Phil. Weißt ja. du, ja, du bist ja auch nicht ganz am äh, Erfolg von Dota Auto Chess vorbeigekommen, vermutlich mal, zumindest vom Namen her.
0: Ja, ich habe davon gehört und habe aber keine Ahnung, was es ist. Und, also, ähm, ja, do, nein, nein, doch, ich weiß schon, was es ist, aber ich kann damit nicht so wirklich was anfangen. Genau, hast du also League of Legends macht ja inzwischen ihre eigene Variante.
1: Die Dota ja. war, ich habe nämlich gerade gesehen, deswegen spreche ich das nur an, dass die Dota-Variante, die direkt von Dota kommt, also von Valve, jetzt in der Closed Beta ist, wenn du den Battle Pass für die International äh, dir holst noch, kommst du in die Pri Private Beta. Aha. Also dieses Ding bläht sich immer mehr auf. Und ich sa der nächste Trend nach Battle Royale für Sch
0: Schach-Varianten. Ja, meinst du, ich weiß nicht. Wie gehypt bist du? Gar nicht. Null, nada. Wieso nicht? Schachfil. Schachfel. Ja, es interessiert mich einfach so gar nicht und es sieht so unzugänglich aus und ich verstehe es nicht, wenn ich darauf gucke. Das ja,
1: also ich als jemand, der das viel gespielt hat und auch ab und zu immer noch spielt, sagt, es macht Spaß und man kommt gut rein.
0: Ja, das mag sein, keiner. Wir können uns ja mal hinsetzen, irgendwie so an einem Abend und dann. Ja dann irgendwie schauen wir mal, was irgendwie draus wird, aber so, keine Ahnung. Ähm, eine Frage will ich noch in den Raum stellen, vielleicht Unbedingt. so, auch so, ähm, ich weiß nicht, wir sind zwar noch nicht bei drei Stunden, aber vielleicht auch so zum Abschluss, keine Ahnung, mal so ja, ein Fragezeichen. Ähm,
1: man muss ja, man kann ja auch mal irgendwie im normalen Rahmen bleiben, ohne ganz durch zu eskalieren.
0: Ja, nee, ich mein halt nur, ähm, dass das jetzt irgendwie nicht bedeuten soll, wenn du jetzt irgendwie noch äh, was hast, worüber du reden willst, dass du jetzt halt nicht das Gefühl hast, wir, wir müssen jetzt abbrechen. So, da, dahingehend war das eher gemeint. So, dass wir nicht die Schere im Kopf ansetzen. Äh, ich müsste mal zum Friseur, um das zu erwähnen bei Schere, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, was ist eigentlich mit Sony? Die glänzen aktuell mit Schweigen und Abwesenheit. Und ich weiß nicht, also sie haben sie fremdeln ja mit so einem Abo-Modell, es ist auch mhm. nicht bekannt, dass die an sowas arbeiten und sie erhalten ja anscheinend auch an diesem klassischen Konsolengeneration Wechsel fest, wobei ja die PS5 soll ja abwärtskompatibel sein, habe ich, ja. also haben sie gesagt, glaube ich und so. Wenn jetzt zum Beispiel, also auch wenn du jetzt nicht so ein riesen Sony-Fan bist und jetzt mein Herz an sich für Sony auch nicht so krass schlägt, aber ich sehe durchaus die Relevanz der Sony-Marken ja. und auch so groß wie Sony ist, wenn die jetzt bei dem ganzen Zeug nicht mitmachen, bei Abos und wir bringen jedes Jahr eine neue Konsole raus, besonders bei den Abos eher, meinst du, die, das findet dann trotzdem so großen Anklang? Nein. Moment, ich glaube, dann verliert Sony den Markt. Ja, sicher? Also ja. glaubst du, glaubst du, das, das, also glaubst du die, das Modell als Abo ist so stark, dass da Sony mit der Markenmacht einer PS4, nicht äh, einer Playstation, dann echt nicht mehr mithalten kann? Ich sag's mal so, Microsoft war, ich würde behaupten, vor der PS3 im
1: Westen, mit der 360. Äh,
0: ja, waren sie, die waren ein Jahr vorher.
1: Ich, ich meinte jetzt nicht zeitlich, sondern verkaufsmäßig.
0: Ach so, ja am Anfang schon, aber wenn du dir ähm, das Ende der Konsolengeneration anguckst, waren sie einigermaßen auf einem Level. Echt? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Nee, aber man sagt, nee, die 360 hat diese, Gen also diese Generation damals gewonnen gehabt. Genau, auch, und auch, keiner auch, hat auch preislich total. Genau, und ich glaube, wir sind keiner hat wirklich gesagt, die PS4
1: wird mit der 360 den Boden wischen. Äh, Mit der 27, wie sie damals hieß. Quasi. Ja, genau. Und was ist passiert? Microsoft hat einen Fehler gemacht. Einen großen Fehler. Und der war, du kannst deine Spiele
0: nicht weitergeben. Ja, das war ja nicht nur das Einzige. Sie haben ja auch irgendwie Es war ja auch gar nicht klar, an wen sich diese Konsole richtet. Genau. Ob das jetzt eine TV-Box ist, auf der du auch spielen kannst. Oder ist es eine Konsole? Und irgendwie ja. im gleichen Atemzug haben sie noch irgendwie 80% ihrer internen Entwicklerstudios alles dicht gemacht und so. Das war Aber halt irgendwie Also
1: gefühlt Zumindest von dem, was du halt sehr viel gehört hast, war es immer Sony sind die coolen. Da kann ich meine Spiele meinen Freunden verleihen. Hast du von sehr vielen gehört? Ja, generell, die generell im Core-Bereich waren.
0: Generell hatte Sony damals dann aber auch so ein bisschen den Vorteil, dass sie halt so dieses ihre, also dass sie es verstanden haben, ihre Konsole eher so als Lifestyle-Ding zu vermarkten, so ne? dass sie halt auch diese, diese künstlerisch wertvollen Spiele hatten. Wogegen du bei Microsoft hattest du halt Shooter, Rennspiele und äh, genau, genau das war's. Aber jetzt
1: musst du nur mal bedenken, was jetzt ist eher, wenn sie nicht mitziehen, dann sagt Microsoft, hey Ihr könnt meine, unsere Spiele quasi überall spielen. Ihr müsst sie euch nicht mal mehr kaufen, wenn ihr nicht wollt. Ihr gebt uns 10, 15 Euro im Monat und spielt alle unsere aktuellen Spiele. Ihr könnt Fortnite mit euren PC-Freunden bei uns spielen. Ihr könnt mit Nintendo Crossplay machen. Nebenbei, wir sind und Nintendo sind jetzt beste Bros. Wir machen Promo zusammen sogar. Das ist halt alles gerade so, wenn Sony ihren Markt weiter so stumpf lässt, dann bezweifle ich, dass die Macht der Playstation so sich halten kann.
0: Ja, das ist ein Argument. Ich kann hm. auch
1: komplett falsch spekulieren. Aber solange Sony jetzt nicht bald irgendwas macht, würde ich behaupten, kriegen die hart aufs Maul.
0: Ja, es kann schon sein, häufig sind ja auch diese Konsolen-Generationen äh, meistens besonders die darauffolgende, ist dann meistens immer dadurch gekennzeichnet, dass der Gewinner der Letzten mit seiner Selbstsicherheit und Arroganz total aufs Maul fällt. Genau. Das ist ja bis jetzt eigentlich, keine Ahnung. Wobei, ich weiß gar nicht so genau, wie das so war, aber irgendwie die erste Xbox und die PS2, die liefen auch ja noch nicht so richtig zeitgleich irgendwie, oder? Die PS2 nee. gab es auch irgendwie zuerst und dann sehr viel später erst die Xbox und aber halt so danach dann irgendwie, ne? Dann, dann war Microsoft und dann war jetzt Sony und so und ja, es könnte, es könnte schon sein, dass du recht hast irgendwie das. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht, also den im Konsolenmarkt an sich dominieren ja Sony und Nintendo gerade einigermaßen. Ja. Und Nintendo scheint da bis jetzt auch nicht mitzumachen. Und wenn jetzt aber Microsoft die einzigen sind, die dann halt in diesem Konsolenbereich sagen, bei uns ist es so und bei den anderen nicht, ich weiß es nicht. Ja. Nintendo lässt Crossplayer teils auch zu. Mit Microsoft. Ja, aber halt diese ganzen Streaming und Abo-Geschehen. Ja, wobei Streaming lassen sie in Japan auch zu. Und ich könnte mir vorstellen, ja, wobei, ich weiß nicht, also so ein Digital-Abo von Nintendo, ich glaube, also wenn das überhaupt Nein. mal kommt, wobei Nintendo ich hätte, ich hätte auch nie gedacht, dass sie ein VR-Kit rausbringen, in welcher Art auch
1: immer. Ja, also ich muss dazu sagen, für mich läuft Nintendo immer außer Konkurrenz. Nintendo sind halt immer die Dudes, die irgendwie da sind und sagen, hi. Und alle sagen, hi Nintendo, schön, dass du auf der Party bist. Willst du was trinken? Und Nintendo so, ja. Und ja. dann sagen sie, hier, guck mal, ich habe Kuchen mitgebracht. Ach, die Ach. anderen die anderen nicht. Die anderen nicht. Äh, ja, Nintendo, wir mögen dich. Komm so, ja. her. Und Nintendo Ach. ist dann dieser Mensch, wo alle sagen, ja, den mögen wir alle. Er, Nintendo gehört nicht zu den coolen Kids. Bei weitem nicht. Genau, er ist der Typ, der mit allen super klarkommt, jeder mag ihn irgendwie. Und jeder kennt ihn auch. Ja, genau, das stimmt. Du würdest niemals sagen, oh geil, Nintendo ist hier. Selten. Manchmal bringt er irgendwie echt geilen Kuchen mit.
0: Also ich weiß nicht, der Zelda-Kuchen hat mir sehr gut geschmeckt. Das war ein fantastischer Kuchen. Ja, der war echt lecker. Aber, aber der Super Mario Odyssey-Kuchen, der war auch ja, sehr schmackhaft. Ja, manchmal
1: bringt er halt wirklich Kuchen mit, wo alle sagen, wow.
0: Deswegen oh, cool. lädt man ihn noch
1: zu jeder Party ein. Und jeder mag ihn auch deswegen. Ja, das stimmt. Aber es ist halt immer nur Kuchen. Ja, da könnte auch mal was anderes
0: mitbringen. <lacht> ja, also ich meine, keine Ahnung. Äh, Microsoft bringt manchmal Sekt mit, manchmal, ja. und manchmal aber auch richtig guten Champagner. Ja. So, ne? Und Nintendo bringt halt immer Kuchen mit. Immer, immer den gleichen. Immer, <lacht> immer ein Kuchen, der gute Zutaten drin hat. Wirklich ja. gute Zutaten. Er sieht nur ja. oft nicht ganz so hübsch aus. Ja, das, 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 das ist wohl wahr. Ja, keine Ahnung. Also, ich könnte mir, ich könnte, also, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn Sony und, also, wenn Nintendo und besonders Sony da jetzt erstmal nicht mitziehen, dass es die Entwicklung vielleicht ein bisschen ausbremst. Aber ich glaube, ich würde mich auch dem anschließen, wenn Sony gar nicht mitzieht, dann können sie ihre Playstation-Sparte auf kurz oder lang, glaube ich, auch verkaufen. Ja. Kann schon gut sein. Es ist jetzt halt auch noch die Sache, wie gut es bei den Spielern ankommt. Ich meine, es gibt ja bisher. Nicht so wirklich Zahlen dazu, oder? Nein, wie diese wie diese ganzen Abos ankommen, wie da, so die, also, wie da so auch die Akzeptanz ist. Aber gefühlt regt sich niemand so wirklich drüber auf. Also auch das, das Echo, wenn du so mal so Also es ist jetzt klar, es ist nicht repräsentativ, aber wenn du mal so ein bisschen querliest so durch die Kommentare, findet das kaum jemand wirklich richtig scheiße. Ja. Ich weiß nicht. Und ich würde sagen, mit diesen Worten, die gar nicht so wirklich richtig scheiße sind, es sei denn, du hast noch was würde ich mich verabschieden. Äh, äh, nein. Bis dann. Alles klar, <lacht> sehr schön dann. Ähm, bleibt uns treu, wenn wir euch treu
1: bleiben. Wir bleiben euch treu, nur wir sind wir, wir führen eine etwas lockere Beziehung, da muss ich halt nicht so oft sehen. Nee, das stimmt, ne? Schatz, wir müssen uns mal mit anderen Leuten treffen. Das, das würde ich jetzt das solltest du nicht sagen, sonst springen die uns alle ab und vorhand, vorhanden vorne coolere Sachen.
0: Die regelmäßig erscheinen. Ja, das können wir nicht zulassen. Nee, es geht nicht. Na naja, gut, wir werden sehen. Ich verspreche gar nichts mehr. Ähm, <lacht> außer Ach ja,
1: das heißt immer, ich muss alles versprechen. Ähm, bleibt uns treu, dann schenkt Phil jedem von euch 100 Euro. Darüber
0: reden wir noch mal intern. Okay. <lacht> alles klar. Vielleicht machen wir 200
1: draus. Ich, ich verhandle noch für euch, Leute. Kein Ding.
0: Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und auf Wieder. Tschüss. Tschüss.